0: advendt nummer 3, juni 2022. Og der er en fin forside med friduftskudstjeneste i det grønne ved bare et kirkesabaten den 7. maj. Velgørende for både krop og sjæl. Det var for Vejlefjordkirken. Og det er Holger Daggaard, der har taget billedet. Og overskriften for temaet her Læge og sjæl, krop og psyke er tæt forbundet. Husker vi syggen i vores sundhedsbudskab. Og så har vi en indholdsfortegnelse. På side 3 er der lederen, side 4 rundt omkring, side 8 unionens sider, varme, vand og vækst, side 10 stress, når det er overtræk på kontoen, side 12 en historie indefra, side 14 sådan påvirker skærmtid den mentale sundhed, side 16 stop sundhedskrigen, 18 aha er til stor velsignelse, 20 fra marked til marken og tilbage igen ædre nyt er der så nogle tagudesider, og det kommer til sidst. Og 23. Advent er alles blad. Læserbrev. Hvorfor deltager vi ikke i debatten? Side 24. Almindelige kærlighedshandlinger peger på vores ekstraordinære gud. 26. Skolegudstjeneste i Vejlefjordkirken. Og så er der Sabus-arrangementen, han har sagt. Sider. Sabus. Torben er den nye spejdershæv. Global Day, Sabus Podcast, Sommerkamp, hvad er nu det? Og 32 til 36 seniorsiderne, Guds kærlighed er livsomvæltende, et tulipanparadis, om 100 år er alting glemt, spørgsmålstegn. Og side 36, Webkirke, et inkluderende fællesskab, 37 lykønskninger, 39 arrangementer, 40 mindeord, 42 arrangementer, og annoncer, 43 kollekt og kalender, 44 bagsideklubben, generøsitet. Side 3, lame og sjæl. Frem for alt ønsker jeg, at du må have det godt og være rask, ligesom din sjæl har det godt. Det er lederen, det er Holger Daggaard, der er redaktør for Advent, der har skrevet det. Adventister har altid været optaget af sundhed. Allerede i sidste halvdel af 1800-tallet entrerede de første adventister med råd om sundhed, der var langt forud for samtiden. Nogle af de råd, de første adventister fik via Ellen Whites særlige indsigt, er vi først i dag ved at forstå den videnskabelige baggrund for. Der er ingen tvivl om, at den særlige indsigt Ellen White fik kom ovenfra. Så langt, så godt. Allerede tidligt blev adventisternes sundhedsfilosofi i midlertid også grundlagt for intern strid. Når man brænder for noget, mener man selvfølgelig, at man selv har ret, og de andre har uret, og for nogen blev sundhedsbudskabet det vigtigste af alle trospunkter, og det blev en målestok for, hvor god en adventist man var. Denne tendens findes stadig, men ja, det er en tendens, vi må bekæmpe. I en af artiklerne i dette nummer tager vi emnet op til behandling. Hvor vi altid har været optaget af den fysiske sundhed, har den mentale sundhed måske ikke været så meget i fokus. I dette nummer advendt nyt fokuserer vi på aspekter af den mentale sundhed. Da apostlen Johannes skrev sit tredje brev til Gaius, var han både optaget af dennes fysiske og mentale sundhed. Adventister tror tilsvarende på, at mennesket er en helhed. Det nytter ikke, at vi blot lever sundt rent fysisk, hvis sjælen lider. Det gik op for os under COVID-19-pandemien, hvor det sociale fællesskab var begrænset. Nu er vi heldigvis tilbage til mere normale tilstande og kan mødes på kryds og tværs, og når disse linjer læses, er mange af os på vej til årsmøde eller har lige været der for første gang i tre år. Lad os glæde os over det, vi er fælles om, Jesus Kristus og det som korsfestet, og nedtone det, der skiller os. God sommer! Side 4, det er en, nogle sider med rundt omkring. Og først så er der billeder fra Viborg, lovprisning i Viborg. Det er Svend Hagen der har skrevet om det. Lovprisningsgudstjenesterne i Viborg cirka en gang hver anden måned er blevet meget populær. Vi har vores musikensemble med klaver, guitar, violin og fløjte, som leder ud i fældssangene. Børnene synger bevægelsessange efter en spændende børnehistorie. Og så er der de specielle indslag. Sally Peter fra Uganda elsker at synge på engelsk, samtidig sammen med Julian på sin guitar. Erik fra Kongo digter selv sine sang og synger på Kinawanda med stor indlevelse. Francine, hans kone, kan få taget til at løfte sig, når hun synger a af kapella eller ledsaget af Erik på keyboard. Gunnar har fundet nogle gode danske lovsange, som han leder ud i, eller vil lære os og elsker i den forbindelse at fortælle, hvordan han fra en ateistisk baggrund fandt glæden i Jesus. Og vi synger gerne med, når vi har fanget melodien. Vanessa synger sammen med sin far Edison og mor Clementine en melodiøs og bevægende sang om Jesus på Kinawanda. Julian er også god for en kraftfuld og inspirerende solosang. Jo, vi har det skønt, og midt i sangudfoldelserne bliver der lige plads til en to-minutters prædiken, eller syv minutter, hvis vi tager den lange version. Ingen har travlt med at komme hjem, og vi bliver gerne til 15 minutter ekstra for at nyde samvært og sangen, og den gode snak bagefter. Velkommen til lovprisning i Viborg. Og så kommer der et lille stykke her om besøg i Nykøbing Falster menighed. Og der kan man se, at kirken er delt op i to dele faktisk. Det er Thomas Müller, der skriver, jeg var i Nykøbing Falster og prædikede forleden og glædede mig over en meget fin afslutningssamtale om hebræerbrevet. Og hvad det betyder for vores liv i dag. I det hele taget var det en meget opløftende oplevelse at besøge menigheden. Der var ikke så mange i kirke, men de havde gjort alt for at gøre tilbedelsen nærværende og meningsfyldt. Siden jeg sidst var i Nykøbing, havde de valgt at indrette venstre side af kirken med runde borde, de brugte til bibelstudium og i højre side til gudstjenesten. Det fungerede rigtig godt, og ideen det her hermed videre, hvis I har nogle store kirkerum med få deltagere. Det lille bord med frugt og varme drikke var med til at understrege for gæster, at her er det meningen, man skal føle sig velkommen og godt tilpas. Og side 5. En temasabat i Holbæk. Og det er også en Jensen, der har skrevet det og der et par billeder derfra også. Ingen Svend han Jensen havde efter 15 år et skønt gensyn med Holbæk-menighed, sabaten den 26. marts. Der var temasabat med emnet Pas godt på vores planet, hvor Svend talte om jorden som Guds gave til menneskene, om at vise hensyn til hinanden som en del af den grønne dagsorden, og om jordens bæredygtighed og Guds indgriben til sidst. Sammen med menigheden var det gæster fra den internationale menighed i København, sanger om skaberen og skab skaberværket, med Asbjørn Grav op ved Avald og Klavier, var med til at sætte en opløftende stemning. Og så var der fælles bag bagefter i lokalerne ovenpå, og tid til hyggelig samtale og udveksling af minder En dejlig sabbat til ære for skaberen og til glæde for alle fremmødte. Og så er der noget med en koncertoplevelse. Det er Ove der har skrevet det, og det er Holger Daggaard, der har taget billedet af et stort orkester. At musik påvirker os mennesker er hævet over en tvivl. Der er masser af musikalsk udfoldelse i vores menigheder, og det glæder mange. En gang imellem må man alligevel uden for kirken, fordi formatet bliver for stort. Den symfoniske musik. Den sidste torsdag i april var DR's koncertsal fyldt til randen af et forventningsfuldt publikum, heriblandt menighedsmedlemmer fra flere steder i landet. Forklaringen på det er nok, at på podiet stod Herbert Blomstedt som er adventist og en af de nu største dirigenter i spidsen for et meget velspillende DR-symfoniorkester. For at sige det kort, så leverede både orkester og dirigent varen til publikum stor begejstring. Det, der imidlertid gjorde nok så stort indtryk, var det, der skete inden koncerten, hvor en programleder introducerede aftens program. Her kom et par af musikerne på scenen for at fortælle om musikken og det arbejde, der sker i dagene op til koncerten. De to musikere kunne næsten ikke for ned af begejstring og beundring over den snart 95 år gamle dirigent. En af dem sagde, at denne uge var den bedste, han havde oplevet i hele sin lange karriere. Og de kom begge ind på Herbert Blomstedts kristne tro. Han er jo syvende en sagde den ene, og det var absolut positivt ment. Troen skinner klart igen i hans måde at arbejde på. Større vidnesbyer kan vel ikke gives. Lad det være til inspiration for os alle. Og så har vi siddet 6, som stadigvæk er rundt omkring. Festsabat i Ringsted, 50 års jubilæum. Og det er Lilian og Torleif Fuglø, der har skrevet det, og det er Niklas Fuglø og Torleif, der har taget billeder. Sabaten den 9. april 2022 fejrede Ringsted menighed kirkebygningens 50 års jubilæum med et års forsinkelse grunden Covid-19. Kirken blev indviet den 3. april 1971. Det blev en frydefuld og opmuntrende dag, hvor vi kunne glæde os over fremmøde af mange kendte ansigter. Kirken var fyldt, og det var nødvendigt med ekstra stole. Menighedens forstander Søren Pedersen bød velkommen til gudstjenesten, menighedens nuværende og tidligere holdt skriftlæsninger, bønder og taler. Jørgen Pedersen talte om advenkirkens historie, Arne Sendbæk talte om Ringsted menighedshistorie. Allan Falk fortalte om menighedens ydre mission og om renoveringen af kirkebygningen i 2012. Bjørn Ottesens indlæg måtte desværre udgå grund dødsfald i hans familie. Karl David Andreasen talte over emnet Hvad er kristendom? Yderligere deltog Michael Bistrup, René Bistrup og Ip Melkersen. Vi blev velsignet med meget smuk sang og musik og fremført af nuværende eller tidligere personer med tilknytning til Ringsted Menighed. Iben Bistrup, Kirsten og René Bistrup samt Lea Daescu glædede os med deres skønne sang. Anja Axelbo, Katja Larsen og Linnea Villén der alle er opvokset i Ringsted Menighed glædede os med deres smukke sang og spil. Menighedens organist Lea Daescu og Karma Østergård. Tidligere organist i menigheden gav dagen ekstra klang og volumen med deres dejlige spil på orgel og klavier. Thomas Møller havde sendt en videohilsen, og to præster fra andre af byens kirker var til stede og bragte deres hilsener. Efter formiddagens program havde Maja Sandbæk og Mette Køller sørget for en dejlig middag og det ser til alle, og gymnastiksalen var dækket op til mange gæster. Om eftermiddagen så vi billeder fra menighedens forskellige aktiviteter og sammenkomster gennem 50 år, og Iben glædede os igen med sin sang. Ordet var frit til at fortælle om minder fra årene, der var gået. Til slut blev der serveret te, kage og frugt. Tak til alle, der kom og var med til at fejre jubilæet. Det var virkelig en festsabat, hvor vi alle kunne glæde os over tid til samvær og fællesskab i troen på vores frelser. Og så har vi en sidste side om rundt omkring her på side 7. Dåb i Ukraine under kirken. Nej, under krigen, det er taget fra adventist.no. Adventistkirken i Ukraine er ikke klar til at slukke lyset, og de har ingen trang til at gå stille med dørene. Stanislav Nosov, leder for menigheden i Ukraine, har set visse konsekvenser af krigen, som måske vil overraske. I en mailkorrespondance med adventist.no forklarer han, at på trods af ubeskrivelige ledelser bliver kirken overraskende nok velsignet. Vi har nu en gylden mulighed for at sprede evangeliet, skriver han. Maxim Grubsky, leder for kirkens medieafdeling Hope Channel og afdeling for religionsfrihed, rapporterer om virkningerne af krigen. Jeg har ikke de nøjagtige tal, men jeg tror, at mere end 30 procent af kirkens medlemmer er fordrevet eller er flygtninge. Med en medlemsmasse på 43.307 mennesker betyder det, at i underkanten af 13.000 adventister har mistet deres hjem eller er blevet tvunget til at forlade landet. Efter de første chokbølger fra krigen lægger Adventistkirken i Ukraine stadig mere vægt på vores endetidsbudskab og profetierne i Daniels bog og Johans åbenbaring. I april starter en serie evangeliske møder. I tillæg bruger Hope Tjernel også mere sendetid om profetierne så synes, at resultaterne så vidt er opmuntrende og skriver, vi har haft otte dåbsgudstjenester og har døbt 30 mennesker under krigen til. Tak til Gud, dette er et mirakel. Og så er der øh, Matthäus, da Silva har skrevet om en påskegudstjeneste i Svendborg og har fine billeder fra, det ser rigtig hyggeligt ud i kirken i Svendborg. Tabaten den 16. april 2022 var det påskegudstjeneste i Svendborg Menighed. Der fik vi besøg af nogle familier, der for nylig var kommet fra Rwanda til Danmark, og der var også andre familier fra Burma. Børnene var med til at lave et lille kor og sang et par salmer til gudstjenesten, og bagefter havde vi det rigtig hyggeligt sammen med fælles spisning. Så er der unionens sider her, øhm, Hvad der hedder Varme Vand og vækst. Er der noget, der vokser af sig selv ud over nullermænd? Skal vi have noget i haven til at vokse, må vi give det vores tid og fokus, og på samme måde med vores trosliv. Der skal et bevidst valg til for, at vores tro vokser, og vores relation til Jesus bliver dybere. Det er Thomas Møller, som er formand for Antiskirken i Danmark, der har skrevet det. Og der er nogle små vignetter, sådan Jesus i centrum, til altså haveløve Øh, med forskellige havelover her. I begyndelsen af året skrev jeg i nyt om vækstgrupper. Tanken med disse er netop at sætte rammen op for, at ens tro kan vokse og udvikle sig, og så er det underordnet, om det er i en stor eller en lille menighed i familien, eller kun dig selv. Bogen At Følge Jesus. Konkret præsenterer vi nye materialer ved årsmødet på Himmerlandsgården. Først og fremmest er det bogen At Følge Jesus, som vil være tilgængelig for dig i din lokale menighed. Her finder du korte læsninger med tilhørende spørgsmål til refleksion i 50 bider, der tager dig igennem Jesu liv, som vi læser om i evangelierne. Studierne kan bruges som personlig andagslæsning, men egner sig bedst i en mindre gruppe. Er man i en lille menighed, kan man vælge at lade det være undervisning. Er man i en mellemstor eller stor menighed, kan denne bog bruges til sabberskolegrupper, der ønsker et alternativt materiale, eller til en gruppe, der vælger at mødes i løbet af ugen til åndelig inspiration og opbyggelse. Mad skatter til. Forfatteren af bogen, Peter Rosenfeldt, har også skrevet en anden bog med overskriften If you can eat, you can make disciples. Som på dansk vil lyde, hvis du kan spise, kan du gøre mennesker til disciple. Mad er en stor del af det, at være et fællesskab, og at dele et måltid mad sammen er så meget mere end blot at få stillet sin sult. Fællesskabet og tiden sammen drager os nærmere hinanden og danner stærkere relationer. Derfor anbefaler vi gerne i planlægningen af en vækstgruppe, at man indtænker noget spiseligt. Introhæfte. Ved årsmødet præsenteres også et hæfte, med introduktion til vækstgrupper. Dette hæfte ligger også elektronisk tilgængeligt på adventist.dk-vækstgrupper sammen med de andre ressourcer, der udvikles. I introhæftet anbefales det, når man planlægger en vækstgruppe, at afgrænse omfanget af møder. Der er få mennesker, der er villige til at forpligte sig til 50 onsdagsaftener det kommende år, hvis man vil gennemgå hele bogen. Men mange kunne godt forpligte sig til seks aftener over seks eller 12 uger, hvor man mødtes i en mindre gruppe i et hjem. Spiste sammen, læste oplægget i bogen, drøftede spørgsmålene efterfølgende og bad sammen. Herefter kan man så vurdere, om der er interesse for at fortsætte. Strategien. Når vi fra ledelsen bruger kræfter på at skrive om dette, det er det fordi, det er en del af strategien for denne fireårsperiode, at styrke smågrupperne i menighederne og give de mindste menigheder med meget få medlemmer ressourcer til at styrke deres åndelige fællesskab. For at dette skal lykkes, behøver det ikke at være med udgangspunkt i den bog, vi har oversat og udgivet. Der findes meget andet god, godt materiale. Målet er at styrke medlemmernes åndelige liv. Når vi personligt oplever en fornyet begejstring for Bibelen og bønd, så smitter det af på de andre helt af sig selv. Hvis vi tror på vækst fra Adventistkirken i Danmark, begynder det med os selv. Forord. I introhæftet skriver jeg følgende i forord. Med dette hæfte ønsker vi at inspirere dig til at lære mere om vækstgrupper. Der er ikke én model, men vækstgrupper kan tage mange former. Vi har tidligere kaldt dem smågrupper, husgrupper, bibellæsegrupper, cellegrupper. Navnet er ikke så vigtigt. Det væsentlige er at skabe rammer for at din tro kan vokse sammen med andre. Adventistkirken i Danmark ønsker i de kommende år at sætte et særligt fokus på vækstgrupper, både i små og store menigheder, og på den måde inspirere til åndelig fornyelse og at genfinde glæden ved bibellæsning og bøn. Det er en bevidst satsning for at øge engagementet i menigheden. Den store overskrift, vi arbejder med i disse år, er den bedre samtale. Og netop i vækstgrupper har vi mulighed for at lære hinanden en bedre måde at tale om troen og hverdagslivet med Gud på. Det er mit håb, at disse seks værdier fra Adventistkirkens strategi fra 2021 må være bærende elementer i kommende vækstgrupper. Jesus i centrum. Tillid, frihed, begejstring, generositet og håb. Andre ressourcer. Udover bogen og introhæftet stiller vi et bogmærke til rådighed med en simpel model til bibellæsning samt nogle bibellæseplaner, der kan hjælpe dig med at sætte struktur på en hverdag med Bibelen. Igen er det vigtigt at understrege, at der findes mange andre ressourcer. Find det, og find det, som taler til dig og som fungerer for dig. Find tidspunkter på dagen eller ugen, som du sætter til side enten alene eller med venner eller menigheden, Rytmen og rutinen hjælper dig til at holde fokus og holde fast. Dårlig samvittighed. Hvis du er kommet så langt ned i artiklen, at du stadig læser med, er der gode chancer for, at den dårlige samvittighed allerede har ramt dig. I et stille eftertænksomt øjeblik vil man gerne, og man beslutter sig for, at det lyder spændende at være med til en vækstgruppe i 6 uger. I et svagt øjeblik har du måske endda følt, at du godt kunne åbne dit hjem og holde vækstgrupper der. Men så rammer virkeligheden og hverdagen dig, og det er svært at få det til. Den dårlige samvittighed er en dårlig motivator. Beslut dig i stedet for, hvad der er realistisk for dig, og lad dig motivere af længsten efter at ligne Jesus mere og mere, og det positive i at blive fyldt af hans ord og vilje. Lad korset drage dig og erkende at uden kristi kraft i dig er der intet, der lykkes. Paulus udtrykker sin trøst til menigheden i Filippi på den måde, i tillid til, at han, som har begyndt sin gode gerning i jer, vil fuldføre den ind til Kristi Jesu dag. Små skridt. Vi begynder med små skridt. Først beslutter vi os netop nu for, at vi ønsker at fylde hverdagen mere med Jesus, der Dernæst vælger vi nogle skridt til, hvordan det så skal fyldes i hverdagen. I din lokale menighed vil der helt sikkert være forskellige initiativer, du kan koble dig på, hvor en vækstgruppe arrangeres eller noget andet planlægges, hvor du får mulighed for at vokse i din tro og din vandring med Kristus. Det er vores bøn til Gud, at hans ånd må vokse i os, og vores tro må styrkes. Når vi personligt oplever en fornyet begejstring for Bibelen og bøn, så smitter det til andre helt af sig selv. Hvis vi tror på vækst for Adventistkirken i Danmark, begynder det med os selv. Side 10. Stress, når der er overtræk på konto. Det er Maria Matchett, som studerer medicin i Odense og er optaget af sundhed i bred forstand. Hun er forfatter til to bøger om sund mad, vegansk hverdagsretter og vegansk studiemad. Stress er blevet et omfattende problem i vores moderne verden. Alt går hurtigere og hurtigere, og selvom der er sket store fremskridt i teknologien, har det ikke gjort vores hverdag mindre travlt. Når vi taler om stress, mener vi som regel den kroniske stress, der påvirker vores mentale og fysiske sundhed negativt. Det er dog sådan, at kortvarig stress faktisk er en naturlig og sund reaktion for vores krop, der kan hjælpe os hurtigt at komme ud af en farlig situation eller løse et problem. Bagefter er det vigtigt, at stressresponsen slukkes igen, da den tager på kroppens oplagrede ressourcer. Der er brug for tid til at opbygge kroppen igen. Problemet opstår, når vi i vores hverdag udsættes for konstant kronisk stress. Der bliver med andre ord konstant brugt af opsparingskontoen, uden at der bliver sat nok ind på den igen. Det er her, de forskellige stresssymptomer begynder at opstå. Og de kan være alt fra træthed, hovedpine, fordøjelsesbesvær, hyppig sygdom til koncentrationsbesvær, glemsomhed, nedsat selvtillid og følelsesmæssig sårbarhed. På langt sigt kan den kroniske stress blandt andet øge risikoen for depression, det karsydom og muligvis kræft. Så hvad kan man gøre for at undgå kronisk stress med alle de negative følgevirkninger? Det kan være svært helt at undgå stress, men der er en del ting, man kan gøre for at reducere belastningen. Stress opstår, når der er krav, der overstiger ens ressourcer, enten det er fysisk, mentalt eller socialt. Det første skridt er nødvendigvis at kigge på, om man kan reducere mængden af krav, eller om man kan finde en bedre måde at håndtere kravene på. Dernæst er der en række ting, man kan gøre i dagligdagen for at modvirke stress. Disse tiltag er ment som en hjælp til at håndtere kortvarig stress og ikke som behandling for kronisk stress. Hvis man er syg af stress, er det vigtigt, at man søger hjælp, i stedet for at prøve at håndtere det selv. Søvn når vi sover, har hjernen og kroppen mulighed for at genopbygge sig selv. Ofte er søvn noget af det første, der bliver påvirket ved stress, og samtidig er gode søvnvaner en af de bedste måder at forebygge stress på. For det første, en god søvnrutine med faste sovetider hjælper med også at kunne sove i stressede perioder. Ikke at spise senere end tre timer før sengetid, holde sig fra skærme mindst en time før sengetid, og dyrke motion i løbet af dagen hjælper også på søvnen. Og motion. Når man er stresset, kan man føle sig utrolig træt, men ofte er det mental træthed. Daglig motion kan hjælpe med at få ro i kroppen og gøre det nemmere at sove. Samtidig frigiver motion endorfiner i hjernen, og de gør, at man føler sig mere glad og vel tilpas. Og når man er stresset, er det ikke ideelt at dyrke meget konditionstræning eller løbe langt da det tager på kroppens ressourcer og er en form for stress i sig selv. Her er det meget bedre at gå ture og lave afspændingsøvelser eller kortvarig styrketræning. Sollys. Når man får sollys ind på nethinden i øjnene, dannes hormonens serotonin, som modvirker depression og giver mere energi og glæde. Væretrækning. Stress gør kroppen anspændt, og man trækker vejret mere overfladisk og hurtigt. Hvis man bevidst trækker vejret dybt og roligt, virker det afstressende. Man kan prøve at tælle til 4, mens man ånder ind, holde vejret i tre sekunder, og så tælle til 6, mens man ånder ud. Frisk luft i naturen indeholder såkaldte negative ioner, nemlig vandmolekyler, der virker som antioxidanter i vores krop og neutraliserer de frie radikaler, der konstant dannes i kroppen. Og noget om kost. Det er meget naturligt at have trang til sukker, fedt, salt, kaffe osv., når man er stresset, da man tit føler sig træt. Det er dog ikke ideelt at give efter for denne trang, da disse madvarer kun giver kortvarig energi, og kroppen egentlig har brug for hvile og nærende mad, der holder blodsukkeret stabilt og hjælper kroppen med at genopbygge sig selv. Her menes der frugt og grøntsager, fuldkorn og nødder, det vil sige uraffineret plantemad. Selvom sukker er ufordelagtigt, da det giver blodsukkerudsvingning, der gør os trætte, skaber øh, oxidativt stress og sænker immunforsvaret, så er frugt på den anden side helt i orden, da det indeholder meget næring og holder blodsukkeret stabilt. Mental hvile. Ofte kører tankerne af i et tankemyller når man er stresset, og det kan være meget gavnligt at tage tid til at få ro på tankerne. Man kan være tilbøjelig til at distrahere sig selv med diverse medier, men det er meget bedre at være i nuet og konfrontere sine tanker. Som kristen har vi et vidunderligt middel i bøn, hvor jeg selv synes at mange ting falder på plads. Der kommer ro på tankerne, og vanskelighederne ser mindre overvældende ud. Desuden kan rolig instrumental musik hjælpe med at finde ro. Sanserne. En naturlig reaktion for kroppen, når den er stresset, er at lukke ned for alt. Non-essentielt, inklusiv sanserne. Man nyder ikke længere dagligdagens små hændelser, maden smager ikke længere osv. Her kan et effektivt middel til at modarbejde stress være at blive bevidst om sanserne og gøre ting, der stimulerer dem på en sund måde. Spis noget lækker mad, og læg mærke til, hvordan den smager og føles i munden. Stop op og kig på en blomst og nærstudier af dens blade. Dufte noget, nogle eteriske olier eller en lækker ret mad. Tag nogle dejlige blød, noget dejligt blødt tøj og mærk efter, hvordan det føles. Lyt til fuglene eller noget rolig musik og fordyb dig i det. Routine. Som nævnt tidligere er rutine en god måde at modvirke stress. For eksempel en søvnrutine, morgenrutine, faste måltider, rengøringsrutine osv. Når man har en rutine, skal man ikke bruge ekstra energi på konstant at tage beslutninger. Det er også godt for kroppen, da den ved, hvornår det er tid til at blive sulten eller producere søvn- og vågenhormoner. Det kan være svært at bygge en god rutine, når man allerede er stresset og ikke har meget overskud. Men har man en god rutine på forhånd, er det en stor hjælp. Det vigtige er at give kroppen de ressourcer, den skal bruge for at blive genopbygget efter en stressende periode. Med tiden kan man også blive bedre til at lære sin egen kropssignaler at kende, og på den måde stoppe i tide, inden man bliver alt for stresset. Desuden kan gode vaner hjælpe med at forebygge og håndtere stress. Så har vi en historie fra, og det er på side 12. Det er skrevet af Silje Maria Jensen, studerer psykologi på Universitetet i Bergen og er i øjeblikket et år for Herren forløb i Bergen Adventistmenighed. Kender du hende Fiona fra filmen Shrek, hende den badass prinsesse, som slås mod drager og soldater, men alligevel gemmer sig i lukkede døre og frygt for, at folk skal se, hvem hun egentlig er, når hun i ly af nattens mulm og mørke forvandles til et grønt monster? Det virker måske lidt mærkeligt at begynde med sådan en reference, og så måske ikke alligevel. I mødet med menigheden føler jeg mig nemlig af og til som Fiona. Psykisk helse og menighed er sandsynligvis de to emner, jeg bedst kan lide at tale om, men helst hver for sig. I mødet med menigheden har min historie som psykiatrisk patient nemlig lært mig, at det kan være farligt at blande psykologi og tro. Gennem menighedens historie er der ofte fejlagtigt blevet sat lighedstegn mellem psykisk og åndelig sundhed. Psykisk lidelse er blevet anset som et tegn på manglende tro. De, som havde det hårdt psykisk, var ikke syge, bare uomvendte. For menighedsmedlemmer og præster, som tidligere har kæmpet med skam og dårlig samvittighed, må dette have været en tung byrde at bære. Alligevel kan vi ikke benægte, at menigheden og psyken har en gensidig påvirkning på hinanden. Den ene eksisterer ikke uden den anden, for alle mennesker har en psykisk helse, og alle medlemmer i en menighed er per definition mennesker. Før eller siden ved denne version er hønen eller ægget et problemstilling indhentet os. Problemet, spørgsmålet er, hvordan vi navigerer med psykisk helse i mødet med menigheden. Her er min historie. Som 16-årig udviklede jeg alvorlig anoreksi med depression og angst som komorbiditet eller tillægtssygdomme. Dengang jeg var teenager var psykisk sundhed et ikke-tema, hverken hjemme eller i menigheden. At debutere som første psykisk syge i en lille konservativ menighed med under 50 medlemmer, var ikke lige drømmen for at sige det som det er. Jeg fik kommentarer om, at anoreksi ikke var en sygdom, men en synd, jeg burde omvende mig fra. Andre sagde, at min sygdom bare var et tegn på, at Gud elskede mig, fordi han lod mig lide. Nogle prøvede at tvinge mig til at bruge min vilje til at blive rask, eller troede med, at det allerede var for sent, og at jeg ville gå fortabt. Selvom jeg har glemt mange af kommentarerne, husker jeg stadig den ulmende stillhed, jeg følte, når jeg trådte ind af kirkens hoveddør. Helt siden jeg var lille, har jeg forsøgt at undgå at blive lagt mærke til. Jeg havde klart at gå under radaren ved at være den dygtige pige, som aldrig forsagede på styr. Nu fandt jeg mig selv som mål for alles opmærksomhed og skydeskive for kommentarer, jeg før bare havde frygtet. Jeg følte mig som en udstillingsdukke, som stod på en gigantisk teaterscene, helt nøgen og forsvarsløs, mens alle så på mig og kommenterede om, hvor tynd min krop var havlet ned over mig. Heldigvis har oplevelserne ikke kun været negative. Personen, jeg forventede fordømmelse fra, mødte mig med overraskende forståelse. Ældre damer kom hen til mig mellem stolene i kirken og viskede opmuntrende ord i mit øre. Folk, jeg knap kendte, begyndte at åbne op og fortælle om deres egne indre dæmoner. Mine øjne blev åbnet for en helt ny verden, en verden, som var vendt på hovedet. En verden, hvor den utvetydige er den stærke, hvor den mærkelige er den mest autentiske, og den selvsikre ofte den mest uvidende eller usikre. Der hvor det ikke handler om præstationer eller succes, men om at finde styrken i svaghederne, glæden i de små sejre, og ny mening i det groede. Selvom der er gået mange år siden jeg var henne der med anoreksi, føler jeg stadig trang til at gemme mig i perioder, hvor jeg kæmper. Ønsket om endelig at være normal igen er så indgroet i mig, at jeg nogle gange ikke overgår at se mig selv i spejlet på vej til kirke. Folk, som kender mig, ved, at jeg snart i snart fem år har forsøgt at skabe åbenhed om psykisk sundhed i menigheden. Blandt venner er jeg hende, der prøver at hjælpe alle andre ved at tale om, hvordan de egentlig har det. Ja, jeg har til og med skrevet en åbenhjertig blog om det. Og alligevel finder jeg ofte mig selv skjult bag lukkede døre, når det grønne monster dukker op igen. Og hvis jeg skal være ærlig, skammer jeg mig over det. At forene menigheden og psykisk sundhed er ikke nogen lidt opgave. Pandemien har i større grad end før... Understreger vigtigheden af at tage vare på vores psykiske sundhed, også i menighedssammenhæng. Måske i større bevidsthed om, hvad vi ved, og hvordan vi omtaler psykisk helse i menigheden, vil gøre det mindre tabubelagt at have det svært. Måske kan vi, som har det svært, lidt efter lidt begynde at føle os trygge nok til at tage masken af og lade os blive set som dem, vi er. Mennesker, ikke bare patienter. side 15. Sådan påvirker skærmtid den mentale sundhed. Det er skrevet af Mortasa Soyat, er uddannet børnepsykiater og er ansat på Neuroscience Institute of Advent Health i Florida Hospitalet. Da flere af os end nogensinde før har haft hjemmearbejdsplads på grund af pandemien, er Zoom-møder og virtuelle træningssessioner blevet en del af vores daglige rutiner. Vi ser vores kolleger todimensionelt og socialiserer endda med vores venner på skærmen i stedet for ansigt til ansigt. Vores skærmtid er derfor hastigt stigende, og man kan berette et stille spørgsmål, hvad er virkningerne af dette på vores hjerne? Nedenstående er nyttige oplysninger fra Muertasa Schiat, som er læge-certificeret psykiater med ekspertise i mental sundhed. Hvor er min telefon? En undersøgelse i 2018 viste, at amerikanske voksne tilbragte 2-4 timer om dagen på deres mobiler, svarende til omkring 2.600 tastetryk om dagen. Da pandemien ramte i 2020, steg dette tal eksponentielt på grund af behovet for at erstatte arbejde på en fysisk arbejdsplads med virtuelle alternativer. Undersøgelsen viste også, at 73% af voksne oplever angst, endda en mild tilstand af panik, når de ikke kan finde deres smartphone, fordi den er blevet en så integreret del af vores digitale liv. Smartphones giver os mulighed for at være på alle sociale medier 24-7 med risiko for, at der opstår Dr. Schørts udtaler følgende, mens smartphones og andre enheder giver store fordele for vores samfund herunder ikke mindst under pandemien, er disse fordele også forbundet med store omkostninger for vores mentale sundhed. Overforbrug af disse enheder er forbundet med et øget niveau af angst, depression, dårlig søvn og øget risiko for bilulykker. Dopamin og social belønning. Dopamin er et af hjernens belønningsstoffer, knyttet til motivationen. Det frigives, når vi smager noget lækkert, har positive sociale interaktioner, samt i forbindelse med træning. Dopamin belønner os dybest set for en adfærd, der gavner og motiverer os til at gentage denne adfærd, siger Dr. Sjøth. Belønningsvejene bliver aktive, når de enten foregriber eller oplever givende begivenheder. Hver gang en stimulusrespons resulterer i en belønning, bliver disse responser fastlagt i vores hjerne, så vi ønsker at gøre dem igen. Når vi får et like eller en venlig kommentar til noget, vi lægger op på sociale medier, får vi en følelse af, værdi der ikke altid er sand eller sund. Da positive sociale oplevelser frigiver dopamin, overføres disse oplevelser til den virtuelle verden gennem vores smartphones, sociale medieplatforme. Hver sms, e-mail og synes godt om på Facebook eller Instagram bliver en positiv social stimulus, der får os til at blive ved med at ønske mere. Dr. Syret forklarer, mens alt dette kan virke harm harmløst på overfladen, Lægger denne trang til virtuelle stimuli op til skærmafhængighed og træder i stedet for sundere fysiske interaktioner med venner og kære, eller brug tid brugt udendørs og andre ting. Virkninger af for meget skærmtid på søvnmangel Den tid, du bruger på din smartphone, påvirker, hvor meget søvn du får. Det blålige lys, der udsendes fra skærmen, forstyrrer produktionen af melatonin, som er et søvnhormon. Brug af smartphones før sengetid gør det vanskeligere at falde i søvn, forklarer Dr. Syræt. At skære ned på unødvendig skærmtid og afstå fra at bruge smartphones omkring sengetid, er gode løsninger på at få en bedre søvn. Svækkede sociale færdigheder Selvom vi bruger vores smartphone til at socialisere, gør vi det stadig alene og adskilt fra andre. At have færre interaktioner fra det virkelige liv, fører til mindre øvelse i at omgås andre fysisk, mere social angst og ensomhed. Svækket følelsesmæssig dømmekraft For meget skærmtid påvirker vores evne til at registrere og behandle følelser. Mindre følelsomhed over for voldeligt indhold er f.eks. en bekymrende bivirkning af svækket følelsesmæssig dømmekraft. Eksponering for voldeligt medieindhold kan også øge aggressionsniveauet, og påvirke ens niveau af empati negativt. Pres på dine øjne og krop. At bruge mange timer på at stirre på en skærm trækker væksler på ens krop, især øjnene. For meget skærmtid belaster ikke kun ens øjne og tørrer dem ud, men kan også føre til stress på nethinden og påvirke synsstyrken, siger Dr. Sjert. Desuden påvirker det at være konstant bøjet over ens smartphone, ens kropsholdning og kan forårsage stivhed og smerter i nakke og skuldre. Lavere selvværd. Det at bruge for meget tid i den virtuelle verden kan have en negativ indvirkning på, hvordan man opfatter sig selv. Den tid, man mister, som kunne have været brugt på at danne relationer med andre opdager, opdage lidenskaber, finpudse færdigheder og opleve nye ting, fører til en svækket følelse af selvidentitet og tillid. Vi sammenligner ofte også ofte med andre via sociale medier. Dette gør intet andet end at mindske vores eget selvværd, fordi det, vi ser andre poste på sociale medier, er langt fra en afspejling af deres sande karakter og livsstil. Det er vigtigt at huske, at andres online-profiler er et øjebliksbillede, ikke et fuldt billede af det virkelige livs ufuldkommenheder og udfordringer, siger Dr. Sjørd. Sunde alternativer til et helt liv. Hvis man tror, at man bruger for meget tid foran sine skærme, ud over hvad der er nødvendigt for arbejdet, er der nogle enkle ændringer, man kan foretage for at mindske sine enheders magt over sig. Hold smartphonen ude af dit soveværelse. udpeg spisebordet som en skærmfri zone og søg andre aktiviteter for at slappe af. Side 16. Stop sundhedskrigen. Lad venligheden råde. Det er skrevet af Fred Harding, som er uddannet ved Lommelinder Universitetet og ansat i Generalkonferencens helseafdeling. Sådan. En gang da jeg besøgte en menighed i Nordamerika som gæstetaler, blev jeg inviteret til at spise med til menighedens fællesspisning. Efter gudstjenesten gik jeg derfor nedenunder, hvor maden var stillet frem. Det menighedsmedlem, der var ansvarlig for arrangementet, bad mig komme op foran for at sige tak for maden. Og straks efter fik jeg en tallerken i hånden, og det var klart, at den ansvarlig ville have mig til at tage med den først. Det havde jeg det ikke så godt med, for jeg kunne se afskillige børn i køen bag mig, som så mere sultne ud end mig. Men jeg tog tallerkenen og gik frem mod serveringsbordet. I det jeg gjorde det, pegede en kvinde på det forreste ret og sagde med kritik i stemmen, så alle kunne høre det. Der er rigtig ost i den ret. Hvis hun ikke havde sagt noget, ville jeg højst sandsynligt have spurgt, sprung den ret over, da det ikke var en af mine favoritter. Men nu var alles øjne rettet mod mig for at se, hvad jeg ville gøre. Selvom jeg var fristet til at gå videre, fik jeg en fornemmelse af, at jeg skulle tage en skefuld. Som sagt så gjort, hvilket affødte en højlydt stønden fra førnævnte kvinde. En lille bevægelse med stor effekt. Jeg fyldte min tallerken med afskillige lækre og sunde retter og nød et rart fællesskab med de folk, jeg sad sammen med ved bordet, de fleste af dem, jeg sad sammen med, var allerede gået, da jeg gjorde mine til at tage afsted, men da jeg rejste mig og gik ud i forhanden, lagde jeg mærke til en kvinde, der var meget berørt. Da der ikke var nogen andre i nærheden, spurgte jeg hende, om jeg kunne hjælpe hende med noget, og i det tårne løb ned af hendes kinder, sagde hun. Jeg har ventet på dig, Pastor Harding. Det er mig, der har lavet den ret med rigtig ost i. Jeg blev dybt for få måneder siden, og nu er det tredje gang, nogen har kritiseret mig for den mad, jeg er kommet med. Jeg undlod at komme skinke i retten, som der ellers stod i opskriften, så derfor, hvorfor er folk så kritiske? Vi gik ovenpå for at tale sammen. Det, der var sket, var utilgiveligt. Men det gav mig en mulighed for at tale med denne kvinde om formålet, skønheden og den balance, der findes i Adventismens sundhedsprogram. Vi bad sammen, og hun takkede mig for at tage tid til at snakke med hende. Hun afsluttede med ordene, jeg sagde til min mand her til morgen." at hvis det skete igen, ville jeg aldrig besøge den menighed igen, men du tog en skefuld af retten og spiste det, og du talte med mig, så nu vil jeg komme igen. Vær en ven Omkring halvandet år efter episoden, jeg har beskrevet, talte jeg med den lokale pastor om den, og jeg fik at vide, at hans kone var blevet venner med damen og havde lært hende at lave vegetarisk mad. Kvinden er i dag et trofast og stabilt medlem i menigheden, og det er hende, der står for fællesspisningerne. Hendes mand er ovenikøbet blevet dybt i mellemtiden. Tænk, hvilken forskel en lille servering kan have. Vi må altid spørge os selv, elsker vi mennesket mere end vores sundhedsprincipper. Et fantastisk sundhedsprogram. Som Adventister er vi blevet velsignet med et fantastisk sundhedsprogram. Vi fik det ikke bare for vores egen skyld men også for at dele det med vores medmennesker, så de bliver tiltrukket og får lyst til at lære Jesus Kristus at kende. Det primære mål med sundhedsmissionen er jo netop at lede mennesker til Jesus. Seriøse sundhedsmissionærer kan lære meget af Joseph Bates, en af vores tidlige pionerer. Selv inden skuffelsen i 1844 havde denne storte, tidligere sømand, sagt farvel til alkohol, tobak, fedtrig mad og var blevet vegetar. D.E. Robinson skriver følgende om ham i sin bog The Story of Our Health Message. Indimellem spurgte hans venner ham om, hvorfor han ikke ville spise kød, fed og stærkt krydret mad, og han svarede dem, at han allerede havde fået sin rigelige del af det. Han gjorde ikke noget stort nummer ud af sin holdning til sund mad, med mindre nogen spurgte ind til det. Naturligvis var han taknemmelig, hver gang nogen af hans medarbejdere fulgte tropper og begyndte at undervise i sundhedsprincipper, og ved sådanne lejligheder tilsluttede han sig hjerteligt og talte frit om emnet. Ekstreme synspunkter og praksis vedrørende sundhedsreformen har været en plage for vores menighed lige fra den tidligste tid. Dette fik Ellen White til at skrive. Disse ekstremister gør mere skade i løbet af nogle få måneder, end de kan omgøre på et helt liv. De er engageret i et arbejde, som satan elsker at se foregå. Det ser ud til, at der altid er folk, som går til yderligheder med i øvrigt gode principper. At opretholde balance. Ellen White var meget balanceret og fuld af kærlighed. I en prædiken fra 16. maj 1884 udtalte hun følgende. Vi gør ikke sundhedsreformen til en hjernform, som mennesker skal tilpasse sig. Et enkelt menneske kan ikke være standard for alle andre. Det vi ønsker er blot en lille smule god, sund fornuft. Bliv ikke yderliggående. Hvis du fejler, vil det være bedst at fejle på lige fod med andre mennesker, end hvis du er på et sted, hvor du er højt hævet over dem. Paulus plæderede for det samme. Lad os derfor stræbe efter det, der tjener freden og den indbyrdes opbyggelse, ødelæg ikke Guds værk på grund af mad. Rom 14, 19 og 20 Når vi underviser om sundhedsreformen, må vi møde mennesker, hvor de er ligesom med alt andet evangelisk arbejde. Indtil vi kan undervise dem om, hvordan man forbereder sund mad, der er appetitlig, nærende og billig, skal vi ikke præsentere de mest avancerede standpunkter vedrørende sundhedsreformen. Gid alle ville udvise denne balance og forståelse. Man kan besøge generalkonferencens sundhedsside, hvis man vil have yderligere information om emnet. Sundhedsmissionærer bør altid huske Paulus' ord. Jeres tale skal altid være venlig. Krydret med salt, så I ved, hvordan I skal svare hver enkelt. Side 18. AHA er til stor velsignelse. Det er skrevet af Bjørn Grøl, som er afdelingsleder for AHA. Og der er mange fine billeder af både børn og biler og poser og alt muligt. Børnene går med sparefodet eller hjemmesko. De fem søskene og deres far og mor er meget fattige. De bor i et hus uden badeværelse og uden indlagt vand. Forældrene har ikke fast arbejde og har meget svært ved at skaffe nok at leve af. Naboerne vil gerne hjælpe og gav dem en gammel slidt vaskemaskine, men da de ikke har indlagt vand, må de hente vand og hælde i vaskemaskinen, når de skal vaske tøj. Selvom børnene bor under så dårlige forhold, er de velopdragende og meget dygtige i skolen, og da menigheden afleverede nogle sække med tøj til børnene og de voksne, var de meget taknemmelige og krammede dem, der kom med tøjet. Den ældste dreng tog med det samme den jakke på, som han havde fået og ville gerne fotograferes og sige tak til dem, der har sendt hjælpen. Det er bare en af de mange historier, der kan fortælles om Ahas arbejde med at samle tøj ind til fattige og nødlidende børn og voksne. Aha gør en forskel. Adventisternes hjælpearbejde hed i mange år Dorcas, men skiftede navn i 1994 til AHA og det er sendt, der er blevet sendt store mængder af tøj fra laverne i Danmark, primært til østeuropæiske lande og især til Serbien. Her har vi et trygt og godt samarbejde med menighederne og ADRA, som hjælper med at distribuere tøj ud til de mange fattige og dårligt stillede mennesker i de lokale områder, hvor menighederne er. Folk bliver hjulpet, uanset religion, alder og holdninger, og mange er i nød på grund af arbejdsløshed, og en meget ringe hjælp fra de sociale myndigheder. Mange har dårligt råd til mad, og slet ikke til tøj, og det gør hjælpen fra AHA meget velkommen. Menighederne gør et stort arbejde og får mange nye venner, og det er en stor glæde at kunne byde velkommen til flere nye medlemmer på grund af den omsorgsfulde og positive atmosfære, der hersker i hjælpearbejdet. Der er også indrettet en bus i Serbien primært for at hjælpe hjemløse. De kan få et brusebad, og rent tøj, især joggingtøj, er populært, da det er praktisk og passer de fleste. Det er dejligt at vide, når vi arbejder med at sortere alt det tøj, vi får ind til vores laver, at det bliver værdsat og modtaget med stor taknemmelighed, når det kommer frem. AHA har laver i Nærum, Odder, Ikast og Østerbro, og der samles også tøj ind i København og Nyborg. Der bliver årligt sendt to til tre 40-fods af sted. De indeholder hver omkring 1.000 sække tøj, så der går rigtig meget tøj gennem hænderne på de mange, der står og sorterer og sørger for, at tøjet er rent og pænt og at kvaliteten er i orden. De fire af halvår. I nærmere mødes medlemmer fra menigheden om mandagen for at sortere tøj, der kommer både fra private, fra menigheden i København og fra genbrugsbutikker. Det bliver til ca. 1.000 sække årligt, som fylder en stor container. Sidste gang, der skulle en sending afsted, fik vi hjælp fra en flok af menighedens unge. Containeren blev pakket på lidt over en time. Det var ny rekord. I Odder står ægteparet Finn og Inge-Lise for indsamling og pakning af ca. 500 sække tøj årligt. De har i mange år været tilknyttet af hjælpearbejde i Odder, og da kirken blev solgt for et par år siden, besluttede de, at fortsætte det gode arbejde, som Mille Krave havde startet med at samle tøj. De er meget entusiastiske og får tøj fra blandt andet Møderhjælpen og kirkens kors her. Udover at indsamle og tøj samles de 8-9 personer hver anden tirsdag aften til Bibelstudium i deres lagerum. I e har Jens Markussen stillet en 40-fods container til rådighed på sin gård. Her samles primært overskudstøj fra Happy Hand-butikken i Ikast og fra lageret i øder, der afgik en sending tøj til Serbien den 10. april i år. Lastbilen var først i Østerrå, hvor den blev fyldt op halvt op, og derefter kørte den til Ikast, hvor den blev fyldt helt op. I Østerrå holder Milan og Lilian Pavlovic styr på hans lager, der ligger i skolens gamle gymnastiksal i forbindelse med kirken. Her afgår to transporter om året, og Milan har gjort et kæmpe arbejde, siden han i 1994 startede med at samle tøj ind og køre det til Serbien. Der har udviklet sig et godt samarbejde der mellem menighederne, adre og kommunerne om fordeling af tøj. De ved, hvem der har behov for hjælp, så det er de allerdårligste stillede, der bliver tilgodeset. Der ydes også hjælp til kvinde- og mandehjælp med tøj til både børn og voksne, det er til stor velsignelse for både giver og distributører og modtagere, og det er en af de måder, menighederne i Serbien udlever budskabet om at hjælpe sin næste og give en duft af himlen til andre. Vi fortsætter arbejdet med at samle tøj herhjemme, så længe behovet er der. Har du lyst til at hjælpe, er du altid velkommen til at henvende dig til et af laverne i nærheden af dig. Side 20. Fra marked til marken. Og tilbage igen. Det er Sine Lund Christensen, som er kommunikationschef i Adra Danmark, der har skrevet det her. I Tanzania arbejder Adra med grupper af småbønder. Fokus er både, at de øger afgrødernes kvalitet og mængde og får forståelse for markedet, så de får flere penge for deres høst. Målet er bedre levevilkår for hele familien. Køreturen op ad bjerget går af bumle Bumlede, stejle, støvede, røde lerveje, og det føles som om alle mine knogler bliver omfordelt. Da vi endelig når frem, glemmer vi dog alt om den strabasserende køretur, i det udsigten over bjergene er, ja, bjergtagende. Vi bliver budt velkommen af den gruppe af småbønder, som vi skal besøge, og som i dag markerer, at de har afsluttet deres uddannelsesforløb hos Adra. Det er en festlig fejring med dans, sang, taler. Stoltheden lyder lyser ud af alle medlemmerne. Størstedelen af dem er kvinder, som det oftest er med småbønder i Afrika. Sammen med organisationen Rekoda, arbejder Adra Tanzania med flere grupper af småbønder i området omkring byen Morogoro. Bønderne går igennem en række øvelsesforløb for både at forbedre deres produktion og sidenhen øge deres viden om, hvordan markedet fungerer. Sidst nævnte færdighed tilegner de sig gennem konceptet Farmer Market der er udviklet i Adra Danmark på baggrund af, at småbønder alt for ofte får en ringe pris for deres afgrøder. På Farmer forløbet starter de med at gå på markedet, så de kan analysere, hvad der er efterspørgsel på, og derefter går de i marken og planter afgrøder, for de fleste er det at vende vanen på hovedet. Før i tiden dyrkede de blot det, de var vant til, for derefter at finde ud af, om det kunne sælges på markedet. Nu starter vi på markedet, og først derefter går vi i marken, fortæller de mig alle sammen. I gruppen jeg besøger, hjælper og støtter de hinanden, når der skal hentes gode råd til dyrkning, salg eller andre udfordringer. Gruppen fungerer samtidig som en sparelånegruppe, en ultralokal sparekasse, hvor medlemmerne i fællesskab, laver en opsparing til individuelle investeringer. Fællesskabet er alt afgørende. På bjerget får jeg mellem festlighederne lejlighed til at tale med nogle af medlemmerne. Neno Hassan er 25 år og har været med i gruppen i to år. Han fortæller mig, at han nu har forøget sin produktion, fordi han ved mere om, hvordan han dyrker gode afgrøder med bedre dyrkningsmetoder. Før høstede han cirka den dobbelte mængde bønder af, hvad han såede. Nu er høsten øget med det tredobbelte. Tidligere solgte jeg mine afgrøder til en mellemmand direkte fra marken, men han gav en meget lav pris for varerne efter at have besøgt markedet for at undersøge efterspørgselen og priserne. Sælgerne er nu selv bønder fra en bod, og prisen er steget fra 12.000 shilling per sæk til 17.000 shilling per sæk, fortæller Manenu. Men Neno har fået mod på forretningslivet, og hans drøm er nu at spare sammen til at åbne en lille shop med ris, mel, sæbe og andre fornødenheder. Der bliver ikke dyrket ris her i området, så jeg ved, at der er efterspørgsel på ris. Derfor tænker jeg, at det er smart at sælge i min butik, fortæller han, og demonstrerer her med sin nye forståelse af markedskræfterne. Opsparing til butikken skal komme fra sparelånegruppen, hvor han allerede har sat en del penge ind på bankbogen. At være med i gruppen er altafgørende. Vi hjælper hinanden, lærer af hinanden og deler erfaringer og idéer, siger den unge landmand. På min tur til Tanzania besøger jeg flere grupper af småbønder, som alle har været igennem farmer Sammenhold og fællesskabsfølelsen går igen hos alle, jeg interviewer. Råd til dyr uddannelse I en anden gruppe taler jeg med kvinden Asha Kibib Kibiki. Massohania, hun er 40 år, som har været en del af gruppen af småbønder i de sidste fire år. Før i tiden dyrkede hun sine afgrøder efter dårlige og ineffektive metoder, men nu har hun øget sit udbytte væsentligt. Jeg forstår markedet bedre, siger hun og forklarer, at hun i dag ved, hvordan hun skal beregne prisen ud fra kvalitet, produktionsomkostninger, udbud og efterspørgsel. Jeg sorterer mine bønder, så de dårlige tages fra og dermed kan jeg tage en højere pris for produktet, fordi kvaliteten er bedre, erkender Asja. Det er et klassisk greb, man lærer på Farmermarkedskolen, at øge kvaliteten og pris er af afgrøderne med simple indsatser. Et andet greb er at forarbejde grøntsagerne f.eks. For ved tilberedning. På den måde kan bunden sælge dyrere og få en højere fortjeneste, samtidig giver den nye viden, og gruppens samarbejde selv til at indgå i forhandling med opkøberne på markedet, frem for bare at acceptere det første pristilbud. Med den øgede indtjening kan Asha nu give sin ældste datter på 17 år en uddannelse. Jeg kan nu sende min datter på skole, så hun lærer om medicin og får en uddannelse som apoteksmedarbejder. Det er dyrt, men nu har jeg råd, fortæller kvinden med glæde og stolthed. Farmer Market School Undervisningen giver småbønderne tro på og mod til at indgå på lige fod med andre aktører i markedet. For Asia Maneolo og en række andre småbønder, som jeg møder i Tanzania, har deltagelsen i Adres program derfor betydet store forandringer og forbedringer i indtjening og levevilkår, hvilket i sidste ende løfter hele familier ud af fattigdommen og giver nye fremtidsperspektiver. Side 22, det er stadigvæk om Adra. Adra Danmark i Tanzania, og det er Signe Lund Kristensen der har skrevet om Der er et fint billede af, ja det ser meget festligt ud. I Tanzania støtter Adra Danmarks småbønder gennem programmet RIPAT øh, og konceptet FMS, det er Farmer School. Det sker i samarbejde med Adra Tanzania, en lokal NGO med navn Rekoda, og et af de førende landbrugsuniversiteter i Tanzania, Sokoini University of Agriculture. Ripat er en udviklet af Rekoda i samarbejde med Rockwoolfonden og går for, for, kort fortalt ud på at undervise småbønder i de mest effektive landbrugsmetoder, som de selv lærer fra sig til naboer og nabolandsbyer. Samarbejdet småbønderne imellem og dynamikken i ripatgrupperne er af stor betydning. Og FMS er udviklet af tidligere ADRA-medarbejder Christian Sørensen, der fortsat hjælper med at forfine modellen. FMS har fokus på at give småbønder en bedre forståelse for markedet, og det er målet at bønderne under og efter undervisningen samarbejder om at indrette deres produktion og salg på baggrund af efterspørgselen. Programmedarbejder Bjørn Johansen Overrækker på billedet her en af de vægte, som Adra Danmarks støtter, donerede i julegave sidste år. Side 23. Adventnyt er alles blad. Det er Holger Daggaard, der har skrevet det. Som redaktør af Adventnyt vil jeg gerne, at bladet er værd at læse for alle adventister. Derfor er der i hvert nummer indslag, der henvender sig til såvel yngre, eller det er sabusiderne, som ældre, som er seniorsiderne, og vi bestræber os også på at bringe artikler og andre indslag, der udtrykker forskellige holdninger og interesser inden for Adventistkirken. Men vi kan gøre det bedre end nu. Som det er nu, er det typisk redaktøren, der opfordrer specifikke personer til at skrive artikler, og at folk er generelt flinke og vil gerne bidrage, når de bliver spurgt, og tak for det. Men det er meget sjældent, at der kommer uopfordrede bidrag. Nogen vil måske indvende, at det ikke er sikkert, at deres eventuelle bidrag passer ind i de temaer, der typisk er for hvert nummer, men der er ikke begrænset af det. Har du lyst til at skrive en artikel, vær velkommen til at henvende dig til mig. Noget af det de fleste læser med stor interesse er personlige oplevelser eller vidnesbyrd, men også idéer til fremtidige temaer eller andre forslag er velkomne. I det hele taget hører jeg gerne fra jer, uanset hvad I har på hjertet. Og så er der et læserbrev. Hvorfor deltager vi ikke i debatten? Som daglig læser af Kristi Dagblad gennem mange år har det undret mig, at Adventistkirken ikke deltager i debatten om religion og tro. Der debatteres livligt, både af repræsentanter for Folkekirken og for andre trosamfund. Enkelt personer med holdninger til religion og tro blander sig også i debatten. Jeg har selv fået et par læserbreve med i avisen og også fået positive tilbagemeldinger på disse. Som eksempel kan nævnes spørgsmålet om alles frelse. Går nogen fortabt? Hvad med dommen? Hvor går vi hen, når vi dør? Kan Bibelen tages for pålydende? Eller skal den tolkes ind i vores tid? Der er masser af muligheder for at give udtryk for, hvor vi som et trosamfund står i disse og andre spørgsmål, som er oppe i tiden, og vi har absolut noget at byde ind med. Selvfølgelig kan vi som enkelt individer blande os, men det har undret mig, at andre adventister, som læser Avisen, at der ikke kommer noget fra kirken, officielt eller dens præster. Heldigvis har vi ytringsfrihed, men nogle gange har vi vel også pligt til at ytre os som tro-samfund. Det er Ove Dahl fra Køgemenighed, som har sagt det. SIDE 24. Almindelige kærlighedshandlinger peger på vores ekstraordinære Gud. Mit navn er Lidimed Torres, og jeg kommer fra en panamansk adventistfamilie. Da vi voksede op, gik vi i kirkeværdsabat, og, og min yndlingsdel af gudstjenesten var missionshistorie. I 2015 var jeg sidste år studerende ved øh, Universitetet i Peru, hvor jeg fik en bachelorgrad i miljøteknik. Derefter udarbejdede ungdomsafdelingen et særligt program om missionsmuligheder. Programmet fangede min opmærksomhed, og jeg tænkte, at det ville være en god idé at dedikere et år af mit liv efter min eksamen til at tjene Gud og takke ham for den måde, han havde ledt mig i løbet af mine fem studieår i Peru. Da jeg vendte tilbage til Panama, blev jeg ved med at udskyde, udskyde flytningen. En dag indså jeg, at for at gøre min drøm til virkelighed, havde jeg brug for at forberede mig. Det første skridt var, det engelsk, så jeg tog til USA i fire måneder, og lærte nok til at klare mig på engelsk. Derefter udfyldte jeg formularerne på Adventist Volunteer Service, AVS, hjemmeside og begyndte at lede efter en passende stilling. Først var jeg på udkig efter en stilling inden for mit studieområde. Senere, mens jeg læste en frivillig historie, indså jeg, at jeg gerne ville tage derhen, hvor Gud havde brug for mig. Jeg begyndte derfor at søge på forskellige stillinger, der kunne passe med min profil, og begrænsede erfaring. Efter en lang ventetid modtog jeg en e-mail, hvor I der stod, Liddy, du er blevet accepteret til at tjene. I Danmark. Jeg havde blandede følelser. Jeg var glad og bange på samme tid. Jeg skulle til Danmark i et år, for at arbejde som volontør på Vejlefjordskolen. Jeg anede ikke, hvordan jeg skulle få råd til flybilletten og andre udgifter. Men Gud sørgede for alt, hvad jeg havde brug for, og på kort tid. Dette styrkede min tro og gav mig tillid til, at jeg gjorde Guds vilje. Før afrejsen husker jeg, at jeg tænkte, hvad kan jeg give disse mennesker? Når jeg tænker på skandinaviske lande, har jeg en tendens til at forestille mig rige mennesker uden behov. Flere af disse lande er i top 5 over de lykkeligste lande i verden. Hvad kan jeg komme med? Men så læste jeg en artikel om deres udfordringer og deres svindende kristne tro og regnede med, at Gud havde en grund til at sende mig dertil. Jeg besluttede at bruge mere tid i Guds nærhed for at forberede mig på at arbejde sammen med teenager. Jeg havde brug for visdom, tålmodighed og kærlighed. Mit liv i Danmark de første par måneder var ikke nemme. Jeg var nødt til at forbedre mit engelsk, tilpasse mig en ny kultur og det kolde mørke vejr om vinteren. Men næsten øjeblikkeligt udviklede vi et godt team, jeg og de andre volontører, og stærke venskaber opstod. Jeg havde mulighed for at dele min tro med eleverne, opmuntre dem, grine og også græde med dem, gennem dybe samtaler, som de normalt indledte, da de var nysgerrige på min opførsel og kultur. En dag var en af eleverne lidt ked af det og bad mig om at skaffe noget mad til hende. Da jeg kom for at give hende maden på hendes værelse, opdagede jeg, at hun græd. Jeg opmuntrede til, hende til at fortælle Gud om det, hun oplevede, og fortalte, at han er involveret i alt, hvad der sker i vores liv. Vi talte ikke om det igen efter den dag, men hun fik det bedre. I slutningen af skoleåret skrev de studerende dejlige beskeder i min ordbog, som for eksempel Tak for at være der for mig, for at være til rådighed hele tiden. Tak for dit smil og din villighed til at hjælpe. Den pige, jeg havde fundet grædende, skrev, tak fordi du mindede mig om, at Gud elsker mig. Det smeltede mit hjerte. Jeg er så taknemmelig til Gud for, at han brugte mig til at opmuntre hende. Jeg lærte mange ting i løbet af det år. For det første, at du aldrig ved, hvem der ser på dig, hvordan din måde at behandle folk på, kan bringe dem lys. Gud har kaldt os til at være lys midt i verdens mørke. For det andet tror du måske, at det du gør ikke er noget ekstraordinært. Men det meste af tiden sår vi frø. Vi kan ikke vente med at komme til himlen og høre de ekstraordinære historier, der stammer fra almindelige, enkle kærlighedshandlinger. Nu i Norge. Efter at jeg var færdig med mit år i Danmark, flyttede jeg til Norge for at fortsætte som volontør på Tyrefjord videregående skole. Jeg har været i Norge to år nu. Jeg nyder at dele min tid og min erfaring med eleverne og lære om Guds karakter. Hver dag er en mulighed for at vise kærlighed og tålmodighed og for at dele den gode nyhed. Jeg er nu 30 år gammel, og jeg planlægger at fortsætte med at arbejde som missionær, hvor og hvor længe Gud fører mig. At dele Jesu kærlighed med verden er mit største privilegium. Side 26 det er skolegudstjeneste i Vejlefjordkirken. Det er Holger Daggaard, der har både billeder og, og tekst. Der er, øje, fine billeder. Der er også mange mennesker. Der er en lang tradition for, at de yngste elever på Vejlefjordskolen, det vil sige elever op til 5. klasse, holder et årligt spændende program, en sabbat i Vejlefjordkirken. På grund af coronapandemien var det nu tre år siden programmet blev gennemført sidst, så der var på forhånd stor spænding både blandt elever og deres forældre og andre, der mødte op. Sabaten den 2. april blev det så endelig igen muligt at holde en sådan skolegudstjeneste. En fyldt kirke blev en festlig ramme om arrangementet, i det mange forældre og menighedsmedlemmer mødte op. Flertallet af børnene i skolen kommer fra ikke-adventist hjem, så skoleprogrammet er en årlig begivenhed, der tiltrækker ikke mindst deres forældre, som på denne måde oplever Vejlefjordkirken indefra, i det mindste denne ene gang om året. Det har ofte været en musical af Sigurd Barrett, som børnene opfører, og således også denne gang. Sigurd Barrett er nok kendt af de fleste som pianist, komponist og forfatter, og han er blevet en markant person i dansk musikliv. Ikke mindst har mange sange, hans mange sange og gendægninger med kristent indhold har vundet genklang blandt kristne i Danmark. Selv bekender han sig der også som kristen, selvom han ikke ofte går i kirke, han har aldrig lagt skjul på, at han tror på Gud. Selvom man siger, at tro og tvivl går hånd i hånd, så har jeg aldrig tvivlet. Jeg er overbevist om, at Gud eksisterer, siger han. Derfor virker hans sange musicals med videre med kristent indhold autentiske og ægte. Den musical, der var valgt som hovedindhold i dette års skolegudstjeneste, var tre utrolige fortællinger. Denne musical indeholder fem af sangene fra Sigurd Berlert fortæller bibelhistorier, og gennem disse tre fortællinger får musicalen formidlet nogle vigtige læresætninger fra tre af Jesu lignelser. Den barmhjertige samaritaner, Sønnen som stak af og Brug dit talent er titlerne på de tre særskilte dele, som til sammen udgør denne musical. Og gennem ord og toner leder Sigurd Bærd os igennem de vigtige budskaber på en måde, så man får lyst til at synge og klappe med. Musicalen indeholder fem af Sigurds bedste bibelsange, og den kan opføres af både små og store børn. Det blev en rigtig god oplevelse. Børnene sang med på sangene af fuld hals, og de agerede rigtig fint til handlingerne i de tre lignelser. De tre optræn blev fint kædet sammen med en lille talende kludedukke, der formidlede moralen i hver lignelse og hver gang spurgte, om der var flere historier. Jeg er sikker på, at alle forældre og andre tilhørere gik hjem med en overbevisning om, at Biblens historie fortsat er relevante i dag, og det var dejligt at se de mange børn gå op i arrangementet. De er klædt ud, og de synger, og det er så fint. Og så har Lola Jensen og Frej Pral været på besøg på Vejlefjordskolen. Vejlefjordskolens yngste afdeling med børnene fra 0. til 5. klasse har plads til flere elever. I et forsøg på at skabe mere opmærksomhed om skolen i lokalområdet, arrangerede vi to foredrag for alle interesserede. Lola Jensen, et kendt ansigt fra TV2, lagde ud med et spændende og underholdende foredrag sidst i marts. Hun har i overvist øst af sin begejstrede viden om familien Danmarks hverdag med børn, og hun rejser land og rige rundt for at inspirere trængte forældre og give ny energi til pædagoger og lærere. Det blev lige så spændende og humoristisk som forventet. Lola Jensen har en evne til at sætte ting på spidsen, og dermed få understreget vigtige pointer. Hvem husker ikke hendes tegning af et barns hjerne, og de ufattelige mange påvirkninger, de skal tage stilling til? Det var næsten mere stand-up komik end en traditionelt foredrag, og folk lyttede, grinede og klappede. Over 100 mennesker, hvoraf de fleste var folk fra nærområdet uden børn på Vejlefjordskolen, deltog i to timers medrivende oplæg. Frej Pral fulgte op på en måneds, en måneds tid senere med foredraget Forældre sænk nu skuldrene. Også han er et kendt ansigt fra medierne, han er psykolog og har igennem foredrag, terapi og bøger hjulpet hundredvis af forældre med at få mere glæde i forældreskabet. I sit foredrag pegede han på årsagen til mange forældres dårlige samvittighed og forklarede, hvorfor størstedelen af denne dårlige samvittighed er unødvendig. Det var velgørende for de cirka 80 fremmødte fra nærområdet der høre, at de gør det godt nok. Side 28, så begynder vi på Sabus-siderne. Og det er et fint billede af Torben Rasmussen, da Torben er den nye spejderchef. Og det er Dorte Tyrkud Svendsen, der har skrevet det, og Foto, Torben og Gabrielle Rasmussen. Fortæl lidt om dig selv og hvad du har arbejdet med hid til. Ja, de sidste knap 15 år har jeg været lærer på Vejlefjordskolen, hvor jeg i mit arbejdsliv har fået lov til at arbejde med mange forskellige arbejdsområder, som udover mine undervisningsfag i Dansk Historie og Naturfag også har involveret friluftsliv og vandliv med kano, kajak, sejljoller, samt arbejdsmiljø og bestyrelsesarbejde. Jeg har altid været meget engageret i det kirkelige arbejde, men min særlige interesse for spejderlivet blev grundlagt, da jeg var seks år gammel, og jeg har med få års pauser været meget engageret i spejderarbejdet lige siden på mange forskellige niveauer, både lokalt og på landsplan. Hvilke tanker har du så gjort dig i forhold til opgaven som spejderchef og foreningskonsulent? Helt grundlæggende ser jeg det som en vigtig opgave, at jeg får en tæt kontakt til det lokale arbejde i spejdertroppene og SABUS-foreningerne. Det er her det egentlige arbejde med børn og unge foregår, og som en del af landsorganisationens ledelse er det min opgave at udruste og støtte det lokale arbejde. Men der ligger også særlige opgaver og muligheder i det landsdækkende arbejde for at skabe netværk og udvikle både lederne, og de unge gennem de arrangementer, ture og stævner, vi arrangerer i SABUS. Hvor ser du de største gevinster i samarbejdet mellem menigheder og SABUS? Vi har alle sammen brug for inspiration og motivation til det liv, vi skal leve. Det kan handle om konkret indhold gennem inspiration til aktiviteter, men det kan i lige så høj grad handle om relationer og værdier. Og her spiller det en rolle, at vi har en landsorganisation der kan være med til at planlægge og give rammer for, at det kan foregå. Menighederne i Danmark er meget forskellige. Nogle er små og andre er større, men alle sidder med stærk følelse af, at vi har en stor opgave og et ansvar for vores børn og unge og for vores lokalsamfund. Det kan være en tung opgave at løfte det ansvar, især hvis man ikke er mange. Men fordi vi er en del af et landsdækkende arbejde, er vi aldrig alene. Hvis der er brug for idéer, for særlige aktiviteter eller bare et par ekstra hænder til et arrangement, så er vi et stort netværk, som har mulighed for at inspirere, rekruttere og give noget af det, der skal til for at få inderne til at mødes. Og her er det vigtigt, at vi kender hinanden godt og tør henvende os til hinanden, så vi kan styrke det arbejde, som menighederne drømmer om. Hvad drømmer du om, at Sabus er om fem år? Jeg drømmer om, at SABUS har et velorganiseret arbejde i alle menigheder, som trækker på et landsdækkende netværk af ledere og engagerede frivillige til gavn for kirkens arbejde blandt børn og unge. Men også, at SABUS er involveret i kirkens arbejde lokalt og på landsplan som ressource og igangsætter af initiativer, som engagerer de unge og deres lokale menigheder i at finde måder at gøre Gud kendt i samfundet omkring os. Sabus er ikke kun en afgrænset del af kirkens arbejde. Det kan være flagskibet i en storstilet indsats, der kan involvere hele menighedsfamilien i at skabe relationer til mennesker omkring os. Når vi skaber relationer til børn og unge, skaber vi også relationer til deres forældre og deres bedsteforældre, og de relationer skal vi forstå at inddrage og involvere os i, så vi kan dele den velsignelse, det er at have Gud med i hverdagen og det håb, det giver for fremtiden. Det var om Torpen, og så har vi en om Global Youth Day. Det er Jonas Jalving der har skrevet det, og Dorte har taget billeder. Kalenderen skriver lørdag den 19. marts, og som undertitel står der Global Youth Day. Det bringer et smil frem på mine læber. Global Youth Day er den ene dag om året, hvor millioner af unge adventister hver den år tager ud på gader og stræder for at være gudstjenesten. I stedet for at mødes i de lokale kirker rundt om i verden, tager de mange unge ud for at gøre noget godt for andre og for at vise Guds kærlighed til mennesker. Det er den ene dag om året, hvor man ikke kommer i kirke for at modtage et ord fra talerstolen, men for at være ord ude i verden. Vi zoomer lige væk fra det store verdensbillede, man måske forestiller sig, når man bliver introduceret for Global Youth Day. Vi zoomer ind til Danmark. Nærmere betegnet til Frederikshavn, hvor Sabus var på besøg hos Embracing Church for sammen med dem at strime et nationalt Global Youth Day event. Her i Danmark er der massevis af unge mennesker, der går på gaden til plejehjem, til flygtningecentre eller hos hjemløse for at uddele materialer, mad, drikke, kage og ikke mindst af den gudgivende kærlighed, vi har at dele ud af. Denne gang tog Sabus til Frederikshavn for at streame en lovsangsaften i forbindelse med Global Youth Day. Det var ikke første gang, vi har gjort det. I 2021 var vi nemlig i Aalborg, hvor vi i forlængelse af vores nationale tiendøgner streamede en lovsangskoncert for hele landet. Ligesom i 2021 fungerede streamingen som samlingspunkt for alle unge, der i løbet af Global Youth Day havde været ude og sprede glæde og håb. Programmet blev optaget i fantastiske rammer hos Embracing Church lokaler i Frederikshavn. En god håndfuld mennesker dukkede op til Frederikshavn og nød en dejlig aften sammen, hvor vi kunne lovsynge sammen, lytte til et stærkt vidnesbyrd fra Rasmus Hauer. Selvom events som disse på mange måder kan være stressende og problematiske med så mange tekniske aspekter, så ender disse aftener altid med på mirakuløs vis at være utrolig veludført og meget givende for alle, der er involveret og til stede. Fra SABUS' side vil vi gerne sige tusind tak til hele teamet hos Embracing Church og til alle, der så med på streamingen og som mødte op i Frederikshavn. Lad os sørge for, at budskabet bag Global Use Day ikke kun bliver en årlig begivenhed, men bed Gud om at fylde os med lysten og viljen til at gøre noget godt for andre hver eneste dag. Sidste gang der var en artikel her i bladet om vores SABUS-podcast, da var pod podcastserien lige skudt i gang med en pilotepisode, og vi brugte pladsen på at forklare, hvad formålet med podcastserien er. I skrivende stund har vi optaget og udgivet tre episoder, som alle er blevet streamet og downloadet en del gange. Tak til jer, der har givet den et lyt. Vi håber, de har været til inspiration for jer. De to podcastepisoder, vi har optaget og udgivet siden sidst, har været mere dybtegående, diskuterende og specifikke i deres emner. Episode nummer to blev optaget med, ja, det kan jeg altså ikke rigtig udtale, men i hvert fald Sakkerias Bindespøl og Lasse Bæk. Emnet var sabbaten, og der blev snakket åbent om de problemstillinger, man står i som teenager, når man skal have sabbaten til at passe ind i ens liv. Episode nummer 3 blev optaget med Karin Kariko og Annemarie Møller, hvor emnet var Dope. Her introducerer vi også et nyt Hot Takes-indslag, som kommer til at være en fast del af fremtidens podcasts. Under det indslag præsenterer vi vores gæster for et par kontroversielle holdninger, som de så skal tage stilling til. Episode 2 og 3 kan man høre på sabus.dk og der, hvor du ellers lytter til podcasts. Vi elsker at optage de her podcast, og vi glæder os til at lave den næste. Vores teenager er super gode til at komme med relevante emner og snakke om, og de er også virkelig gode at have med i optagelserne. Igen vil vi nævne, at vores podcast kan være godt materiale til en sabberskole eller andagt, hvis man har brug for det, og ellers er man altid velkommen til at hive fat i Jonas Hjalming eller mig selv, hvis man har gode idéer til fremtidige emner, eller hvis man har kommentarer til en af vores podcast. Stay Turner for More. Og så har vi noget mere sabus her. Det er Sommercamp. Hvad er nu det? Og i hvert fald er der en masse billeder. Af børn og... Ja, alt muligt. Hverdagens superhelte. Sommercamp er en lejr for alle børn mellem 7 og 12 år. En uge på Himmerlandsgården, hvor børnene får sig en kæmpe oplevelse og bliver en del af et glad og trygt fællesskab på deres præmisser. Sommerkamp er en oplevelse for livet, hvor man prøver at være væk hjemmefra, men hvor der er en masse frivillige unge og voksne, der laver aktiviteter og sjove ting hele dagen. Som barn på Sommerkamp kommer man til at opleve flaghejsning, morgenmøde, sang og musik, fællespligter, kræverværksted, forhindringsbaner, fri leg, holdbyggende aktiviteter, terræntur, rundboldkampe, skets, underholdning, lejerbold, hold, hygge, godnathistorie, aftenandagter og en masse myggestik og nye venner. En hel uge væk hjemmefra kræver meget af et barn, men det er også udviklende og giver gode minder og færdigheder. Derfor skal I overveje, om jeres barn kan indgå på lige vilkår med de andre, inden I tilmelder det. Eller tage en samtale med lejrchefen Dorte Dyrgud Svendsen, hvis der er noget, I er i tvivl om. Sommercamp er en enestående mulighed for lederne til at knytte bånd med børnene og give plads og rum til samtaler og aktiviteter, som der ikke altid er. Anledning til derhjemme. At få lov at være præst på sådan en lejr har givet mig muligheder for gode relationer og dybe åndelige samtaler med børn, som I kun kan drømme jer til, hvor givende de er. Har du selv som ung eller voksen lyst til en uge med så meget livsglæde og energi, som kun børn kan give, så overvej, om du vil give dig selv og børnene en oplevelse og erfaring, som nemt kan blive din sommers højdepunkt. Vi glæder os til at se mange skønne børn i uge 26. Tilmelding og mere info på sabus.dk Og ja, sommerkamp hed før børnelejer, men vi opgraderer lige navnet for kulhedens skyld. Så er vi nået til seniorsiderne, side 32. Guds kærlighed er livsomvæltende, og det er Valter Hartmann, der har skrevet om det. Jeg er for tiden ved at læse Bibelen 2020 igen. Forleden stødte jeg på Epheser 3, 18-19, hvor det hedder. Jeg beder om, at I sammen med alle andre kristne må blive i stand til at forstå omfanget af alt det, Gud har skabt. Hvor bredt og hvor langt, hvor højt og hvor dybt det er. Jeg beder om, at I må få indsigt i, at Kristus' kærlighed, Kærlighed langt overstiger det, vi kan forstå, så I bliver fyldt med alt det, Gud rummer. Så kan jeg bedre forstå, at det tager lang tid at lære kærlighed. Bare helt almindelig menneskelig kærlighed, og hvor vanskeligt det er at lære at praktisere den. Forestil dig så Gudskærlighed. kærlighed. Det er forfatteren Anne-Katrine Rybnitski, der konkluderer, at Guds kærlighed er stor og livsomvæltende. Jeg er i færd med at erfare Guds kærlighed som sådan en slags opskalering, af den kærlighed, jeg hed til, har erfaret. En bevidsthed om at og erfaring af Guds kærlighed medfører stor tryghed, lattermildhed, fravær af frygt, fravær af frygt for fremtiden, fravær af bekymring, det er ret forunderligt. Den samme overbevisning oplevede jeg forleden, da jeg sad i kirken og lyttede med i børnenes hjørne. Sjældent har jeg hørt Guds kærlighed beskrevet bedre, end da børnene brød ud i sang. Guds kærlighed er rundt om mig, den er høj og dyb og bred, og hvor jeg vender og drejer mig, står jeg midt i Guds kærlighed. Den er over, under, foran, bag, og han elsker mig hver eneste dag. Det fik mig til at tænke på, at Guds kærlighed minder ret meget om toge. Den er hele vejen rundt om mig, lige meget hvordan jeg så vender og drejer mig i den, men modsat den toge, vi kan finde i vores landskab en gang imellem, så forsvinder Guds kærlighed ikke. Når Bibelen skal beskrive, hvad kærlighed er, gør den det på følgende måde. Kærligheden er tålmodig, kærligheden er mild. Den misunder ikke, kærligheden praler ikke, bilder sig ikke noget ind. Den gør du usømmeligt, søger ikke sit eget, hisser sig ikke op, bærer ikke næ. 1. Korintier 13, 4 og 5 Hylder dit liv, dine medmennesker i toge, eller viser den, hvad Guds kærlighed har gjort i og med dig? Hjerte ved hjerte, det er en bøn. Himmelske far, du som er fyldt til bristepunktet af en fuldstændig fortabt kærlighed til dit skaberværk, du kan afkald på magt, stå ved det og glem alt om guddommelig ære, vrede, hævn, når du ser os stjæle livet fra hinanden. Træk os ud af vores selvoptagelighed, så vi kan stå skulder ved skulder, hjerte ved hjerte og sjæl ved sjæl. Og så har vi noget mere. Seniorsider her, et tulipanparadis. Og det er Johan Kristensen, der har skrevet om det. Mandag den 18. april, altså anden påskedag, dag, steg 12 glade og rejseløsende adventist-senjorer på Nilles turbus med kurs mod Holland. Vi slog os sammen med 21 lige så glade seniorer fra rundt i landet, og målet var blomsterparker i Holland. Vores rejseleder Ove, en gæv fra Vejle, fik os hurtigt rystet sammen, og fra begyndelsen sørgede han omhyggeligt for, at alle vidste, hvad programmet bestod af, og at ingen blev glemt nogen steder. Vores endestation var Markelo, hvor vi blev indkvarteret på et dejligt hotel i engelsk landstil med stråtag og sjesterfil møbler. Turen varede fem dage med tre meget interessante heldagsture. Første dag gik til Orkidehøven. Der er et oplevelsescenter på 25.000 kvadratmeter med et væld af tropiske planter, eksotiske fugle og dyr og hundredvis af smukke orkidéer. Derfra tog vi på sejltur gennem kanalerne i den smukke, hyggelige by Giethorn, også kaldt hollandsk Venedig, og turen afsluttedes med pandekagebuffé på en restaurant i italiensk stil. På anden dagen så vi Amsterdam både fra bus og båd, været var vidunderligt, og med nyudsprungne træer og blomster langs kanalerne, var det en fryd for øje. Tredje dag blev højdepunktet. Først besøgte vi den historiske by, Delft, med den store gotiske kirke, Neuf Kerk og prinsen Hof Klostert fra 1400-tallet. Og så kom vi til Køjkenhof, verdens største tulipanblomsterpark, med syv millioner blomsterløg udsprunget i et farveflor og blomsterpragt udenlige. Med lysegrønne træer og græsplaner, søer og springvand og de smukt arrangerede blomsterbede var man hensat til et paradis, hvor tiden gerne måtte stå stille. Et uforglemmeligt sted. På vej tilbage til Markello kørte vi gennem Stabshorst og Roven, to specielle byer, hvis indbyggere er strengt ortodoxe kalvinister, hvilket præger byens maleriske gårde og indbyggernes klædedragt. Hjemme på Hotel Herikarberg blev vi hver dag trakteret med den bedste servering. Maden var af høj kvalitet og serverede de fineste stil. På hjemrejsen stansede vi ved grænsebutikkerne, og i Rød Kro ventede der en stor frokostbuffet. Alt i alt en virkelig dejlig tur, som var hver en øre værd, kan varmt anbefales. Der er også meget fine billeder, meget lækre billeder. Vi har ikke glemt, men på grund af en tidlig deadline til dette nummer af Adventnyt, må du vente til næste gang med at høre om Seniorforeningens generalforsamling, Skandinavisk seniorstævne på Severin, spændende fremtidsplaner. Seniorforeningen har brug for din støtte, bliv en del af et aktivt fællesskab. Og vi har mere fra Seniorforeningen Manden, der plantede spiren til Sabus, var dansk-amerikaner. Det er Svend Hagen Jensen og Valter Hartmann, der har skrevet om det. Om 100 år er alting glemt. Spørgsmålstegn. Sten Rasmussen blev kendt som ven. For lidt over 100 år siden blev han sendt hjem til Danmark fra USA, for blandt andet at arbejde med unge inden for Adventistkirken. Han var fyldt med energi, dygtig til at organisere og udstyre med et vindende væsen. Kun få af Advent nuværende læsere kender til denne danskers meritter, hvilket vi med råder bod på. Sten Emil Marius Rasmussen blev født på en gård ved Avning den 21. december 1888. Han beskriver selv sit barndomshjem som et lille, roligt og idyllisk landsted i en bakket skovrig egen, hvor kronjyderne har sin hjemstavn. hjemstavn. 11 år gammel flyttede han ind til sin onkel Svanefjord Rasmussen og denne hustru i her fandt han et godt kristent hjem og kom til at gå i Randers Realskole, hvor i 1904 bestod sin preliminære eksamen. Unglen synes nu, at han skulle begynde at studere teologi for at blive præst i Folkekirken, men selv foretrækker han at søge stilling på politistationen i Randers, hvor han de næste to år var kontorist og samtidig assisterede byfoden, når der skulle holdes auktioner. Mødet med Adventistkirken. I vinteren 1906 til tog hans tanker i midlertid en helt anden retning. Pastor J.C. Raft kom til Randers for at afholde evangelisk kampagne, og den unge Sten og hans onkel deltog i møderne og blev draget af den klare og indtrængende forkyndelse. Den 14. juli 1907 blev både han og onklen døbt af pastor Raft i Ebenezerkirken og blev optaget som medlem i skodsborg Menighed. Allerede før dopen var Sten begyndt at arbejde som sekretær for dr. Karl Ottesen på Skåsborg Badesanatoren. Sten Rasmussen fortsatte hos Ottesen fem år mere, en tid hvor de to udviklede et tæt vandskab, som Karl Ottesen beskriver på denne måde. Det var berigende at samarbejde med ham, trods de 24 års forskellige alder. Vi følte det aldrig, når vi løb sammen. Vi kunne klare turen fra Storkongensgade 36 til Østerport station på seks minutter. Det var morsomt at konkurrere om, hvem der var hurtigst og også at fremme den sag, som vi begge elskede. Vinteren 1908 1908-10 fik han orlov for at studere ved Stanford Park College i Watford i England. Sommeren 1910 kolporterede han med bogen Den Store Strid i The Midlands og i Wales. Fra november 1912 gik turen et halvt år til forlag forlaget i Hamburg, så han kunne lære tysk. Den 31. december 1912 giftede han sig med Anna, med hvem han skabte et åbent hjem, hvor unge altid var velkommen til at betro sig med både glade, glæder og bekymringer. Turen går til USA. Rygtet om den energiske unge mand nåede helt til USA, hvorfra han, mens han endnu var i Tyskland, modtog en opfordring om at komme derover for at arbejde for kirken. I foråret 1913 sejlede den nygifte ægtepar derfor fra København til USA, hvor han kom til at arbejde sammen med O.A. Olsen, der havde ansvaret for arbejdet med fremmedsproget i den nordamerikanske division. O.A. Olsen døde allerede i januar 1915, efter Rasmussen overtog ansvaret ind til generalkonferencens samling i San Francisco i 1918. I 1915 fødte sønnen Glen og Rasmussen blev redaktør for flere fremmedsproget blade blandt andet det dansk-norske dansk missionæren. Tilbage til Europa. Efter et rådsladningsmøde i Skodsborg i vinteren 1919 besluttedes det at kalde Sten Rasmussen tilbage til Europa. Så i april 1920 landede familien i Danmark, hvor han skulle være afdelingsleder i den skandinaviske union, der havde hovedsæde i København. Rasmussen blev her initiativtager til begrebet som 13. sabbersoffer, høstindsamling og store uge. Han organiserede ungdomsarbejdet, sørgede for, at ungdommen fik sit eget blad, ungdomsfaklen, og organiserede et stort ungdomsstævne. Dette første stævne blev afholdt i 1921 i laden hos bror Markusen i Kølkær. Der kom 50 deltagere. Flere stævner fulgte blandt andet i Åndsrud, Norge, hvor mere end 300 samles fra alle de nordiske lande og skabte minder, der huskes længe efter. Disse stævner prægedes i høj grad af åndelig omsorg, og de hjalp til at skabe fællesskab mellem de unge og inspirere dem til at virke for adventbevægelsen. I 1939 skrev han til Vestnordisk Union, Det vi ønsker at gøre for at skabe liv og udvikling i vores kirke, det må vi gøre for vores børn og unge, ikke mindst når det gælder uddannelse. Et hvert ideal, som vi ønsker skal nås i menigheden, må først tydeliggøres for den opvoksende slægt, der er fremtidens ledere. Sten Rasmussen blev ordineret til præst af L.H. Christian og J.C. Raft i 1922. Han havde altid tid til at lytte, og han sparede aldrig sig selv. Alligevel fik han tid til at skrive bøgerne, bladet fra livets dagbog og fremtidsudsigter, en verden i opløsning. Der var brug for ham andre steder. I 1924 flyttede Sten Rasmussen til Schweiz for at blive ungdomsleder i den europæiske division i Bern. Her fortsatte han initiativet med store ungdomsdævner. Den første ungdomskongres nogensinde blev afholdt i Chemnitz i Tyskland og samlede 3.000 deltagere fra hele Europa. Sten Rasmussen rager stadigvæk op blandt ungdomsarbejdets pionerer inden for Adventistkirken, og førte også anden inden for andre arbejdsområder. Han rejste meget i divisionens missionsområder og var en dygtig taler. Alle var begejstrede for denne mand, der kunne tale tre sprog og klare sig på flere andre. I 1930 blev han valgt til sekretær for divisionen, samtidig med, at han havde ansvar for både uddannelse, ungdom og hjemmission. I 1936 blev han rykket til Washington D.C., hvor han fik ansvar for generalkonferencens hjemmemissionsafdeling. Men man anså ham dengang for at være en af de bedste afdelingsledere i hele verden. Han sad ikke bare i sit kontor og lagde planer, men gik altid foran for at udføre planerne i praksis. Men alt dette tagede på kræfterne. En dag, hvor han havde talt med fem, forskell ved fem forskellige møder og i gennemsnit havde talt og undervist tre gange om dagen, svigtede hans hjerte. Efter et langt sygeleje skulle han dog til at arbejde for fuld kraft igen – men blev ramt af et nyt hjertetilfælde og døde den 5. marts 1941, bare 51 år gammel. Efterfølgende skrev Jacob Raft i Advent Ungdom blandt andet: I en tid, hvor ung og gammel spejder efter mand, mænd, som kan, som vil og som tør, går foran, er Sten Rasmussen blevet taget fra os. Vores himmelske far ved hvorfor, derfor bør vi ikke gruble eller sørge, men stille bøje vores hoveder i taknemmelighed for, hvad Gud gav, mildt gav, og i sin al visdom, dog to i tankerne, vil vi flette en mindernes krans til hans grav, og aldrig glemme, hvad han betød for adventungdommen i Norden. Side 36, det er om Webkirke. Fællesskab, her kan jeg være mig selv. Webkirke et inkluderende fællesskab. Det er skrevet af Jan Gunnar Vold, som er præst for menighederne i Faxe, ved nakskov i Nykøbing Falster, og han er desuden leder af webkirke.dk. At se webkirke har for mange været kærkommen anledning til at få en kirkefølelse online. Der er dog intet, der kan skabe det levende fællesskab, som det er samles fysisk. Men mindre kan også være et alternativ for mange i en vanskelig situation. Webkirke er kommet for at blive, og det stopper ikke, selvom covid skulle forsvinde. Webkirke er et digitalt fællesskab forankret i Adventistkirken, hvor alle kan føle, at de hører til, når de tænder for skærmen. Derfor vil Webkirke altid fagne bredt. Danskernes forhold til kirke For mange er måden, vi har kirke på, meget fremmed. Webkirke er et forsøg på at være et digitalt sted, hvor alle, uanset kirketilhørsforhold, kan føle sig hjemme. Det som siges, måden det siges på, skal i første række være trosopbyggende for alle, som vil dele troen på Kristus med. At Adventistkirken har et tilbud til andre troende, der bliver set, lyttet til og taget til hjerte, er på den lange bane sundt, både for andre og for os selv. I en Facebook-gruppe kan du være med, så længe du opfører dig anstændigt. Som regel er der ingen andre krav. Hvordan kan vi fremover skabe et tilsvarende dialogforum, hvor mennesker kan føle sig hjemme, uden andre krav end at opføre sig anstændigt. Her kan webkirke være et initiativ, der kan være med til at skabe nye holdninger som en konsekvens af dette, vil det derfor ikke være formålstjenigt at reklamere direkte for alle vores kirker her. Det vil altid være din påvirkning, dine ord og din omsorg for andre, der skal bære vidnesbyrd ud til dem, du er sammen med. Ikke rammen, bygningen eller kirken, du tilhører. Et åbent fællesskab Webkirke ønsker at være et åbent, virtuelt fællesskab, der også kan henvise til nogle fysiske fællesskaber, som er anderledes end vores traditionelle kirker. Det kunne være fællesskaber som f.eks. eksempel Café kirken i København, Embracing Church i Frederikshavn med flere. Sådan lidt anderledes fællesskaber er ofte lidt tættere på den uforpligtende tid, der opleves i digitale fællesskaber. Webkirke bliver dermed ikke en menighedsplantning, men mere et tillæg til de andre måder, vi samles på. Det ene skal gøres, og det andet det ikke lades ugjort. Vi håber, at Webkirke kan styrke din tro og være et initiativ, som troende uden for vores egen kirke også kan tage til deres hjerte. Når mennesker lytter til det, vi præsenterer, vil det også være nemmere at komme i dialog med det bibelske budskab. Vi har altid brug for flere personer til at hjælpe til, så husk at skrive til os på kontaktsnabelagwebkirke.dk hvis du har synspunkter eller noget, du gerne vil bidrage med, tak for din støtte og forbønd i dette vigtige arbejde. Og så er vi kommet til side 37, og her er nogle dejlige billeder af nogle familier, som har fået deres børn velsignet. Og her er først Daniel Donshu Siv, født den 18. i Siette 21, blev barnevelsignet i Horsens menighed den 9. april 2022, vi ønsker forældrene Michael og Nadia og broren David Guds velsignelse. Vi er enormt glade for at have jeres familie som en del af vores menighed, Eduardo Folster. Og så har vi nogle svære, ord, <laughs> svære navne her. Diamersi Giranesu blev velsignet i Viborg Menighed sabaten den 2. april 2022. Mor Nyramu Gisha, Fødte Diamesi lige før årsskiftet, 14 dage efter sin ankomst til Danmark. Og far Armiel, vil tilslutte sig i sin lille familie, når hans papirer som flygtning fra Kongo også er blevet godkendt. Diamesi betyder tak til Gud, og vi takker Herren for en ny lille dreng i vores skønne flok af børn i menigheden. Må Herren hjælpe forældre og menighed i at drage omsorg og videregive troen på Jesus, Svend Hagen Jensen. Og så er der Liva. Sabaten den 26. marts havde Herning menighed, den Glæde at kunne velsigne Liva, datter af Sara og Mats Gil. Vi ønsker hele Livas familie, Guds rige velsignelse, Allen Falk. Og så er der Osvald og Gorm. Sabaten den 16. april havde vi i Vejlefjord menighed, den glæde at have barnevelsignelse for både Osvald og Gorm Bistrup. Vi glæder os over disse to børn, som beriger både familien og menigheden. Vi bad om Guds velsignelse over børnene og om styrke og visdom til forældrene, til at opdrage dem i Guds kærlighed, og hver dag lære dem mere om alle de mægtige ting, Gud har gjort for os. Må Gud altid føles nær, Anne-Maj Møller. Og så har vi, men alle dem, der tog imod ham, gav han ret til at blive Guds børn, så der er et par dåb her. Først er der Bettina, og det er Thomas Rasmussen, der har skrevet det. Det var en skøn sabbat i Aarhus Adventistkirke, da Bettina Sandfeldt-Bo sagde ja til at følge sine frelser i dopen. Bettina har været trofast i sin deltagelse, siden hun gik gennem kirkens dør for første gang. Det har også været nogle gode bibelstudier, og det glæder vi os til at fortsætte med. Vi byder hende velkommen i menigheden, Thomas Rasmussen. Og så har vi Thierry. På en solrig forårsdag den 16. april 2022 blev Thierry Nesesa døbt og optaget i vores internationale menighed i Viborg. Den højtidelige begivenhed blev overvært af familie og venner og velsignet med skønne sangindslag på Kinevanda og Kirundi og engelsk foruden de danske fællessange. På billedet ses Thierry sammen med sin mor og Engelis, som gennem de sidste mange uger har studeret Bibelen enestående sandheder med ham. Vi ønsker Guds velsignelse i vandringen med frelseren fremover Svend Hagen Jensen. Og så har vi et kron Connie og Hardy Ovesen, Tilhørte oprindeligt nære menighed, men flyttede fra gamle holde i 1979. Hardy var i sin ungdom meget aktiv i spejdarbejde. Han var patruljefører blandt andet rejsekoordinator, når spejderne skulle på de store års ture. Han var murmester i mange år og uddannede sig senere som sygehjælper, ligesom Connie, som også var sygehjælper. Connie arbejdede blandt andet på aftenhvile og skårsbordbadesanatorum. I 1979 flyttede de til Silkeborg Kommune, hvor de begge arbejdede i flere år. Herefter gik turen til Frederikshavn, hvor Connie er født og opvokset. De er i dag tilbage i Silkeborg Kommune og bor i Kældrup, omgivet af venner, børn børnebørn og oldebørn. Allan Falk Det er et fint billede af part. Og så har vi nogle runde fødselsdage i, øh, i juli måned er der først her, det er juli. Vi må have haft juni før, så. Øhm, Jakob Amdi Vesterlund i Faxe bliver 85. den 16. i syvende. Holger Friis Jensen i Fredericia bliver 80. den 1. i syvende. Kety Dalsgaard Poulsen Hederslev 80. den 2. i syvende. Birgit Fredsgaard i Aalsgore 80. den 16. i syvende. Og Sonja Bækstrøm i Ry 80. den 27. i syvende. Og så har vi Birgitte Vrede Mortensen, Rødvig Stævens, 75. den 4. i Flemming Lundkvist Birk Hedensted, 75. den 10. i 7. Alice Bæk Hvidovre, 75. den 12. i 7. Alma Nielsen Falkøbing, 74. i syvende. Sulami Mahama Main, Hvidovre, 70. år den 18. i syvende. Tove Andersen i Søndersø, 70. år den 26. i 7. Så har vi i august måned, Iris Jans i Bjæverskov bliver 90 år, den 6. i 8. Per Albertsen Humlebæk 90 år, den 9. i 8. Randi Øjer 10 Tikøb 85 år, den 10. i 8. anne -Lise Nielsen i Faxe 85. År, den 16. i 8. Birte Drasbæk i København 85. År, den 24. i 8. Turede Majbom Faxe 80 år, den 11. i I 8. Per Mathias Christiansen i Hørning, 80 år den 20. i 8. Hanne Øster Assels 75 år den 7. i 8. Ove Eivind Borg Hansen Roskilde 75 år den 14. i 8. Angela Marinescu i Holstebro 75 år, den 16. i 8. Johnny Herman Larsen Ringsted 70 år den 9. i 8. Esther Bull Danielsen Storby, 70 år den 30. i 8. Og så har vi en annonce her. Er du vores nye kollega? De er fra Ringsted Privatskole. Vi søger en lærer på fuld tid fra 1. august 2022. Ringsted Privatskole har ca. 120 elever fordelt på 0. til 9. klasse og 9 lærere. Vi tilbyder vores elever en undervisning, der bygger på en kristen grundholdning med vægt på høj faglig kvalitet, men ser det også som en fornem opgave at være med til at udvikle positive og hvidebegærlige mennesker med livsmod og respekt for livet. Vi forventer, at du brænder for at arbejde på en lille kristen friskole og har lyst til at arbejde med udfordringer. At du er åben og engageret, at du er fleksibel, at du kan identificere dig med skolens værdigrundlag. Vi vil gerne ansætte en person, der har interesse i at undervise vores klasser hovedsageligt på mellemtrinet Føler du, at dette ikke er din spidskompetence, skal det dog ikke afholde dig fra at søge stillingen. Ligeledes er der også mulighed for at starte senere end 1. august, hvis der er brug for det. Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 20. juni 2022. Ansættelsen sker ifølge overensstemmelse mellem Finansministeriet og LC. Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til skolens leder, Glenn Sandbæk. 57 61 01 16 og skrives til Ringsted Privatskole ATT Glenn Sandbæk, Vibevej 13, 4100 Ringsted. Der er også en e-mailadresse privatskoledk Side 40, det er øh, dødsfald, personen skal lyde og de døde skal opstå. Og vi har en Margit Lork. Øh, mandag den 25. oktober blev vores kære mors sidste vågne aften, og vi afsluttede dagen sammen med hjemmelavet æblekage i lejligheden i Søllerød Park. Mor Fred fredfyldt ind onsdag morgen den 27. oktober 2021. Mor blev født 7 oktober 1931 og voksede... Øh, op i et trygt hjem sammen med sin storebror Jørgen, og det var her, mors passion for klaverspil blev grundlagt. Helt fra barns ben var troen på Gud en naturlig del af mors identitet, og sammen med musikken blev den kristne tro en ledetråd gennem hele livet. Efter gymnasiet fulgte farmaceutuddannelsen, hvor mor mødte Leif, der blandt andet skilte sig ud med sin tro. <coughs> Forhold til Leif gjorde, at mor begyndte at komme nærmere med en tidskirke, der snart blev hendes åndelige hjem. Her fandt hun venner for livet, og her tog hun også Henning med nogle år efter Leif's død. Mor fik cirka 10 år på løvens kemiske fabrik, men måtte stoppe på grund af allergi. De sidste cirka 25 år af arbejdslivet var klaveret udgangspunktet, med klaverelever og deltidsjob på en balletskole. Mor vil være særlig savnet af de ni børnebørn, som hun kærligt og trofast fulgte gennem tykt og tyndt lige til de sidste. Og som daglig blev nævnt i aftenbønden sammen med venner, øvrige familie og dem, hun mødte på sin vej. Tak til alle, der gennem årene var med til at gøre mors rejse her på jorden til et smukt, varmt og liv. livseventyr. Tak til Gud, vores himmelske far, for håb og vidshed om et hjerteligt gensyn på opstandelsens dag. Ære være mors minde, Frank og Ivan Rægter. Så har vi Else Staggart. Det er Svendhagen Jensen, der har skrevet det. Else Inge starker blev født den 7. februar 1926 i Aarhus og døde i Christiansfeldt i december 2021. Hun mistede sin mand, med hvem hun havde tre døtre på en tur til Grækenland. I en moden alder fik hun kontakt med amtisterne i Viborg, hvor det var Torben Siermer, der først mødte hende i en dør-til-dør -dør missionskampagne. Han blev budt indenfor, og det udviklede sig til regelmæssige bibelstudier og besøg ademptistkirken i Viborg. Her blev hun døbt af Henning Jacobsen den 11. maj 1991, og blev et aktivt medlem af den lokale menighed. Hun tog gerne med til missionsaktiviteterne og også andre steder, hvor anledningen bad bøde sig. Med sine gode økonomiske baggrund og gavmildhed var hun en god støtte for sin menighed, og hendes hjem var åbent for gæster. Da familien Siermo flyttede fra Viborejen i 1998, blev nogle tætte bånd afbrudt. Hun flyttede selv senere til Christiansfeldt for at være nærmere på en af sine døtre og hendes familie. På sine ældre dage var hun altid glad, når Bent Nielsen eller andre tog tid til at aflægge hende besøg i Christiansfelt. Torben at bevarede den regelmæssige kontakt med hende via telefonen og talte sidst med hende i september 2021. Nu hviler hun til opstandelsens morgen, ærevære Else Stærkerts minde, Svend Hagen Jensen. Og Lisbeth Jacobsen, det er Bent Nielsen, der har skrevet det. Lisbeth Jacobsen sov stille ind i troen på sin frelser den 17. februar på plejehjemmet i Geosgade. Hun fik fred efter en svær og lang sygdom. Lisbeth blev født i Odense den 6. september 1962, og hun blev kun 59 år gammel. Hendes forældre, Bender og Jacobsen, som boede i Odense, var velkendt af mange. Lisbeth voksede op som barn i Odense, men var lidt mindre kendt. Dog velkendt af de mange, hun hjalp gennem sit arbejde. Som ung tog hun til Vejlefjordskolen for at få mere uddannelse, og det blev en god tid for hende. Det var på Vejlefjord, hun tog den gode beslutning at tro og tjene Gud. Hun blev døbt den 18. maj 1979 af Valter Hartmann og blev medlem af Odense menighed. Lisbeth bevarede sin tro på Gud til det sidste. Det var hendes kærlighed til mennesker, der gjorde hende kendt, blandt andre. Lisbeth arbejdede inden for sundhedssektoren i det, hun ønskede at hjælpe og lindre andres smerter. Hun brugte også meget tid på at lave ting, hun kunne forære til andre, alt sammen for at glæde andre. Hendes børn fortalte mig, at deres mor var alt det, man kunne ønske sig af sin mor. Lisbeth var meget familieorienteret, familien var meget vigtig for hende, og hun elskede at følge med i deres liv. Lisbeth havde, fik fire børn, Tommy, Nina, ni, øh, Pia, Nina og Victor, og fem børnebørn. Nu hviler Lisbeth i sin grav, så Jesus kommer igen. Ære være hendes mine. Og Erling Mogens Berg. Tirsdag den 8. marts blev Erling Mogens Berg begravet fra Randers Adventskirke. Erling Berg blev født i Skosborg den 27. april 1935 hos Alma og Alf Berg. Han voksede op i et adventisthjem med en far, der arbejdede for kirken som præst og senere som kasserer. I barndommen flyttede forældrene en del rundt, og så han har boet i København i Skosborg på Vejlefjord i Aarhus, hvor hans far i 1950 blev kasserer i Vestdansk Konference. Her mødte vi Erling i kirken, både i og fra 71 på Fuglebakkevej. Han boede hjemme, indtil forældrene døde, efter han fik en lejlighed på Møllevangsallet. Han flyttede til Solbakken den 1. november 2014, hvor han end var, tog han del i mange aktiviteter. Han havde også sin plads her i kirken. I den senere tid var kræfterne ikke de samme, men han ville blive husket for sit gode humør og smil. Erling var kreativ. Han vævede en del, men han kunne også lide at fotografere, og han efterlader en hel del billeder, blandt andet fra turen i 1962 til USA til Adventisternes verdenskongres sammen med forældrene. Desuden samlede han på frimærker og havde en anselig samling. Erling Berg troede på Guds ord, vidnesbyrd om, at Jesus er opstandelsen og livet, den der tror på mig, skal leve, om han end dør. Erling så ind i tillid til, at Jesus, som han elskede og kendte, vil kalde ham frem til evigt liv på den store opstandelsesdag. Æret er, være Erling Bergsminde, John Pedersen. Og så har vi Gerda råde, fra Nærum menighed døde den 16. marts 2022 og blev bisat fra Adventistkirken i Nærum den 28. marts. Gerda blev født den 30. april 2024 i Vejle og voksede op hos forældrene Olga og Hans Damgård sammen med sine tre søskende. Forældrene havde deres trosfællesskab i Adventistmenigheden i Vejle. Gerda blev selv død på Vejlefjord, og hele sit lange liv var hun stærkt tilknyttet til menighedsfællesskabet. Først i Vejle, siden Skosborg og Nærum. Som ung kom Gerda til Skodsborg, hvor hun gennem mange år arbejdede på Sandtoret. Her mødte hun også sin kommende mand, Peter Rorte. De blev gift i 1947, stiftede familie og fik tre børn, paul -Erik, Kirsten og Ulla. Gerda mistede sin mand Peter den 27. oktober 1994, men sammen med familie og mange venner fandt Gerda vej videre. Gerda havde en usædvanlig gave til at skabe venskaber og bevare dem. Også blandt menighedens børn og unge fandt hun vej til venskaber, og for mange i menigheden blev Gerda som en ekstra tante eller ekstra bedstemor. Gerdas mange venskaber blev også afsløret ved afskeden i kirken, hvor mange, både unge og gamle, havde fundet vej for at sige farvel. På kirkegården, hvor Peter og Gerda nu er lagt til hvile, står en sten med teksten Jeg er opstandelsen og livet. Med de ord sagde vi farvel til Gerda Er Æret være Gerda Rortes mine, Karl David Andreasen. Og så har Karl David også skrevet om Ida Sørensen fra ringsted Menighed og bosiddende ved plejecentret Søndervang i Faxe døde den 25. marts 2022. Ida blev født i Nør-Alslev på Falster den 9. januar 1926 hos familien Julia og Johannes Hansen, hvor hun voksede op sammen med sine fire søskende. Faren var fotograf, og Ida blev selv udlært fotograf, en uddannelse, som hun dog ikke brugte meget. Ida blev i 1955 gift med skrædder Hans Sørensen, og efter at have flyttet lidt omkring i Københavnsområdet, slutte de sig ned i Hvidovre. Familien voksede med fire piger, og i 1969 flyttede de til Ringsted, hvor Hans fik arbejde på Notana i Bjergerskov. I Ringsted uddannede Ida sig til sygehjælper og arbejdede som sådan gennem mange år, et arbejde, som hun stortrivede sig i. I Ringstedmenighed trivedes Ida og Hans i menighedsfamilien, og i hjemmet var Ida den altid omsorgsfulde og samlende mor, svigermor, mormor og oldemor. Alle i familien var enige om, at Ida var familiens samlingspunkt. Derfor blev det meget meningsfuldt at læse disse ord, der vi mødtes til afsked i Adventkirken i fakse, For dette siger Herren, som en mor trøster sit barn, trøster jeg jer. Isaiah 66, 12 og 13 vi tog afsked med Ida med mange gode minder i behold og med tak for Guds løfte om en ny himmel og en ny jord. Ida efterlader sig Hans og de fire døtre med deres familier. at være Ida Sørensens mine. Og så var der Allan Johansen, det er Henrik Jørgensen, der har skrevet om ham. Lørdag den 16. april 2022 døde Allan Johansen i en alder af 83 og blev bisat den 23. april fra Sønder Kirkegårds Kapel i Aalborg. Allan voksede op i Københavns Nordvestkvarter sammen med sine brødre Kurt og Bjørn. Allan var ældste søn af Peter og Karen Johansen, der i en lang årrække var medlemmer af den tidligere Svanevej-menighed. Allan blev selv døbt den 9. maj 1953 af Pastor Måns Bakke og optaget i Svanevej-menigheden. Allan læste til tandlæge og havde i mange år egen klinik i Holstebro. Inden han flyttede til Jylland, kom Allan jævnligt i skårsborg menighed. For nogle år siden mistede Allan og Grete deres ældste, datter, ældste søn Dan. Han efterlader sig sin kone Grete samt deres døtre Annette og Lise og sviger børnbørn børn, børn og ollebørn. Er at være Allan's minde på vegne af familien, Henrik Jørgensen. Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer. Jeg giver jer ikke som verden giver jeres hjerte, må ikke forfærdes og ikke være modløst. Side 42. Det er nogle annoncer om nogle arrangementer. Der er først Open Air Lovesangskoncert på Vejlefjordskolen den 11. juni kl. 20-22. Det er Sabus, der arrangerer det. Og mere Sabus Superhelte. Hverdagens Superhelte kommer Sommercamp 7-12-årige Himmelandsgården den 26. juni til 3. juli 2022. Det er også Sabus, det er Så har vi Spiderland Wild West 2.0 mod nye horisonter, det er Himmelandsgården, 17. til 24. juli 2022. Info og tilmelding på sabus.dk. Og så er der uh, Impact i Vej A. Esbjerg, den 8. til 15. juli 2022, Bibelstudie, Mission og Hygge, taler Allan Falk, tilmelding på adventist.dk, skråstreg Impact. Og så er der Teen Camp. Den 10. til 17. juli, vil i dig selv. Og så er der her, Europæisk Ungdomskongres. Der skal vi vist helt til Finland. Øhm, og der, skal, der kan du også se mere på sebus.dk. Inspiration og fordybelse og tro. Book en mødeserie. Overvejer I at invitere nabolaget til et arrangement i jeres kirke? Der ligger en bred vifte af korte mødeserier klar til at blive booket. Der er for eksempel temaer om familierelationer, hvordan man læser Bibelen, åndelighed, Jesus i det gamle testamente, en personlig koncert, hvem Jesus var, intelligent design og meget mere. Kataloget med miniserier er sendt ud til alle præster, så benyt endelig denne ressource og planlæg i menigheden, hvilke udadvendt tilbud I kunne tænke jer gøre brug af. Den enkelte menighed aftaler tid med så der sidder 43, det er kollekter og kalender. Og den 2. juli er der en stor fælles kollegt til Sabus, og det er Dorte Tyrkud der har skrevet det. Børnemusikmateriale. Vi har lov at drømme. I Sabus drømmer vi om at kunne hjælpe alle lokalforeningerne inden for alle vores segmenter spejder, børnebibelklubber, teens, unge og familier, men vi må erkende, at døgnet også kun har 24 timer for os, som er så heldige at arbejde med netop dette. Trods det, så drømmer vi alligevel om at kunne udarbejde børnemusikmaterialer, så man aldrig mangler tekster, noder, lydfiler eller små videoer, når man går ned i, ind i en børnebibelklub eller til familiespejder. Denne kollekt vil støtte dette arbejde. Vi vil samtidig benytte lejligheden til at bede om din hjælp. Hvis du mener at kunne bidrage til dette projekt, så kontakt Dorte Thyregåde eller Anne-Marie Møller. Vi har brug for folk, som brænder for de gamle børnesange, som vi gerne vil lade vores børn arve. Vi har brug for dig, som kender til nye børnesange, som vi ikke kan leve uden. Vi har brug for nogen, som kan indspille eller måske går der et ungt musikalsk menneske rundt, som vil bruge et år for herren på dette projekt. Og så har vi brug for dig, som kan skrive rundt og sikre rettighederne til sangerne. Og det er et større projekt, end man lige tænker, men vi har lov og drømme. På forhånd tak for dit bidrag til kollekten den 2. juli 2022. Og så har vi den 6. august, der går kollekten til Adventnyt, nyt, og det er Holger Daggård, der har skrevet om det. Adventnyt nyt er vores fælles medlemsblad. Det er noget af det, der binder os sammen som adventister, og det kommer fortsat ud i postkasserne som et fysisk blad, hvad med mange medlemmer uden tvivl sætter pris på. Det er imidlertid ikke gratis at producere og udsende adventnyt, og forsendelsesomkostningerne stiger jævnligt. I adventistkirken har vi ikke et egentligt medlemskontingent, og alle modtager adventnyt gratis. Sabaten den 6. august går landskollekten til adventnyt, jeg vil derfor appellere til alle om at vise deres glæde over at få adventnyt tilsendt ved at give en god gave til dette formål. Man kan naturligvis også når som helst give en gave til bladets produktion ved at sende et beløb til kirkens mærket adventnyt. Og så har vi en kalender. Den 11. juni Open Air lovsangskoncerten på Vejlefjord. Den 13. juni deadline for materiale til adventnyt nummer 4. Den 26. juni til 3. juli sommercamp 7-12 årige på Hemmelandsgården. Den 8. til 15. juli Impact Esbjerg. Den 10. til 17. juli teencamp Himmerlandsgården. 17. til 24. juli spejderlejr Himmerlandsgården. 25. juli adventnyt nummer 4 udkommer. 26. til 31. juli seniorstævne Middelfart. den 2. til 6. august Ungdomskongres i Finland Den 29. august Deadline for materiel til Adventnyt nummer 5 3. september Jubilæumstræf på Vejlefjordskolen 4. september Unionsbestyrelsen mødes 30. september til 2. oktober Lovsangsweekend i Faxe 3. oktober Adventnyt 5 udkommer 7. til 9. oktober Skandinavisk Kommunikationsweekend 16. til 19. oktober arbejdsdag på Himmerlandsgården. 19. til 23. oktober familielejr på Himmerlandsgården. 28. til 30. oktober Sabus ledertræning. Hold dig opdateret på adventist.dk kalender eller på sabus.dk aktiviteter. Download familiekirkens kalender 2022 på adventist.dk. Så har vi nået til bagsiden, og den hedder generositet. og det er med, med tekstside. Det er ikke med almindelige bogstaver, det er sådan, som det skal udtales. Hvor tit er det et ord, du bruger? Hvor tit er det en værdi, du udlever? Generositet er en af de seks værdier, vi har identificeret i strategien som noget af det, der motiverer os, og den kultur, vi gerne ser præge kirkens fællesskab og arbejde i disse år synonym hjælper os med at fordybe, forstå dybden af ordet storsindet, edelsindet, rundhåndet, lart, uennyttig. Hvordan kommer disse værdier til syne i vores fællesskab? Det handler om, hvordan vi møder mennesker, hvordan vi tager os af dem, hvilke forventninger vi bevidst eller ubevidst kommunikerer til dem. At være generøs overfor et andet menneske forbinder jeg med tålmodighed og respekt tolmodighed med deres opførsel, tanker og væsen, respekt for deres meninger og holdninger. Men betyder det, at vi ikke længere har noget på hjerte, det håber jeg da ikke. Min tro bliver ikke udfordret ved, at jeg tålmodigt anerkender en andens livsrejse og livssyn. Tværtimod er det her, den gensidige respekt opstår og dialogen begynder. Alt for ofte har vi mødt og anset mennesker som projekter, der skal tilpasses vores skabelon og faste rammer. At være generøs er et øsle med godhed. Den måde, faderen i lignelsen om den fortabte søn opfører sig på, er et genialt billede på den usammenlignelige generøsitet, som Gud kalder nåde. Det er mit ønske, at hans nåde imod dig og mig må fremelske en større generøsitet hos mig og dig. Så er vi nået til ædre nyt. Det er Jens Vesterager, der skriver, vi ses snart. Om lidt står vi i ædre klar til at møde vores uundværlige bagland til årsmødet på Himmerlandskåren. Det glæder jeg mig til på en helt særlig måde i år, fordi vi gennem to år har skulle finde os i coronasituationen med begrænsninger på antal forsamlede og forsøg på at forebygge spredning af virus. Det har forhindret os i at møde medlemmer og repræsentanter i de mange forskellige anledninger, vi normalt forsamles i. Vi har afholdt digitale møder og kun set hinandens smil gennem skærmen. I år holder vi Adra Danmarks første generalforsamling som en konsekvens af sidste års vedtægtsændringer. Normalt holder vi et repræsentantskabsmøde, men i år er det generalforsamling hvor både alle medlemmer af ADRA samt udpeget delegerede fra Adventistkirkens menigheder kan møde op og gøre deres indflydelse gældende. Det glæder vi os alle meget til, ikke kun på grund af de formelle punkter på dagsordenen, men også fordi Årets møde og Generalforsamling er et forum for gode samtaler, inputs og idéer fra jer alle sammen. Jeg glæder mig til, at vi ses. Jens Vister her. Og du kan blive medlem af... Adra på www.adra.dk medlem og som medlem af Adra Danmark er du med til at give udsatte mennesker i fattige lande et værdigt og bedre liv. Dit medlemskab er med til at sikre vores berettigelse som en stor dansk hjælpeorganisation. Et medlemskab koster 200 kr årligt, og hvis du er under 18 så er det 100 kr. Sådan gik online auktionen. byd med hjertet. Der er et fint billede af to som har været var med i det. Den 27. marts tog vi i Adra Danmark et nyt skridt. For første gang i historien tilbød vi i vores støtter, vi vores støtter at deltage i et online auktion hvor det ikke bare handlede om at give, men også blive muligt at modtage. For inden havde en blandet skare på omkring 17 gavmile virksomhedsledere, kunstnere, designer og unge mennesker valgt at donere deres produkter og ydelser som effekter til auktionen. Her var alt fra naturkosmetikprodukter til græsfrø og malerier. Faktisk blev vi så beriget med gaver, at vi satte flere af dem på auktion på Facebook i ugen op til showet. Dorte Thyregud, som er en kendt person i Adra Danmarks bagland, Adventistkirken, var vært på showet, der varede i omkring to timer. Alle effekter blev solgt, og særligt var Adra Ungs bidrag populært. De frivillige herfra tilbød sig selv en dag til forfaldende arbejde. Højeste bud nåede op på 2.200 kroner. Resultatet af auktionen på Facebook og indtægterne fra aftenens auktion beløb sig til ca. 20.000 kroner. Pengene går ubeskåret til Adres arbejde i verdens brandpunkter her under Ukraine og Yemen. Af hjertet tak til jer, der så med og bad på øh, bød på produkterne. Vi glæder os til at gentage succesen. Det er muligt at se eller gense hele showet på YouTube, https://www.youtube.com og så watch, og det skal, det, skal skrive, det skal læses. Modtag Adra Danmarks månedlige nyhedsbrev på mail, så kan du tildele dig elektronisk nyhedsbrev på www.adra.dk. Og årsregnskabet 2021 er ude på ADRAs generalforsamling, skal årsregnskabet for 2021 endeligt godkendes, og her trækker økonom Misjef Katrine Skamris de store linjer op. ADRA Danmark kan for 2021 præsentere solide resultater, både målt på forbrugte midler ude, hvor behovet er, og en fastholdt lav administration i Danmark. ADRA Danmark har gennem mange år haft en målsætning om ikke at bruge mere end 10% af administration på administration i form af kommunikationsmateriale, lønninger, husleje, el, vand, varme osv. Jo flere penge organisationen kan bruge på de mennesker, vi har sat i verden for at tjene, det bedre. Målsætningen er igen blevet overholdt. I 2021 har vi kun brugt lige under 9% på andet end vores projekter. Større indsamlinger. Vi ser en stigning på 49% i privat indsamlede midler i forhold til 2020. Øh, 20. Vores bagland har simpelthen ønsket at bidrage mere til vores arbejde, og vi er dybt taknemmelige. Stigningen er også hjulpet godt på vej af en flot arv, og hvis andre sidder med overvejelser om at tilgodese adre i deres testamente, er det altid muligt, helt gratis og uforpligtende at kontakte vores advokat Josefine Elkær. Vi polstrer os ikke. En solid egenkapital er afgørende for, at vi overhovedet kan eksistere. I 2021 forøgede vi egenkapitalen med en million kroner, så vi nu har lige knap 12 millioner at tage fra til en lang række formål. Det er ikke fordi, vi polstrer os, men med egenkapitalen sikrer vi os muligheden for overhovedet at kunne ansøge om midler til projekter fra vores store do donor, EU. For at få støtte herfra til nødhjælpsindsatser, skal vi nemlig selv kunne lægge penge ud, på bestemte tidspunkter, mens projekterne kører i for eksempel Sudan og Syrien. Vi vil være bedre. I 2021 lykkedes det ikke at få enkeltbevillinger fra Danida, som vi ellers har været hjulpet af tidligere år. I 2019 og 2020 fik vi ekstra penge fra Udenrigsministeriet til formål i Syrien og Yemen, penge, som lå ud over, hvad vi havde budgetteret med. Vi vil gerne være skarpere på at ansøge om de ekstra midler, men allerede i indeværende år ser det bedre ud, takket være ekstra bevillingen til vores indsats i Ukraine. Administration, der har vi brugt 4,7 procent. Kommunikation og fundraising 2,5 procent. Udviklings- og nødhjælpsprojekter 91,4 procent. Andet og årets resultat 1,4 procent. Indsamlede midler i millioner. Og så videre. Det kommer op på generalforsamlingen. Flere og flere grøntsager i Tanzania. Jeg har meget mere pondus nu end jeg havde tidligere. Jeg tør tage ordet, når vi mødes i min landbrugsgruppe. Jeg kan bedre udtrykke mig, og jeg tror på mig selv. Ordene kommer fra den 60-årige Hatuna Rashid at Humani som gennem de seneste to år har været med i et af Adras landbrugsgrupper lidt uden for byen, Morogoro i Tanzania. Gruppen har deltaget i flere kursusforløb om landbrugsteknikker og markedskræfter. Udover den konkrete viden er resultatet ofte, at småbønderne får mere tro på sig selv og at de får mere status i lokalsamfundet. Hatuna fortæller, at hun nu dyrker flere og flere grøntsager end før, og at hun ved hjælp af simple greb nu tjener mere på sine afgrøder. Før tænkte jeg ikke på at producere til markedet. Der kom en opkøber og købte alle mine afgrøder direkte fra marken. Jeg stillede ingen spørgsmål til prisen. Nu tager vi i gruppen først på markedet og ser, hvad der er efterspørgsel på. Og så går vi hjem og planter vores marker. Derudover ved Hatuna, at prisen per afgrøde falder, når det er høstsæson. Nu gemmer jeg min høst af majs fra juli til oktober-november, hvor jeg så sælger til en langt højere pris, fortæller kvinden, der nu er blevet en ægte forretningskvinde. Lyser og fremtid. Pengene, hun tjener, bliver brugt på familiemedlemmer og på at investere i dyr, så hun kan sikre sin alderdom. Jeg kan ikke fortsætte med det hårde arbejde i marken, når jeg bliver gammel. Så er det bedre at afle dyr, fortæller handlekraftige hertuner. Fremtiden ser lysere ud end for to år siden. Før var vi i familien ikke altid sikre på at have mad nok, og jeg måtte låne penge til at købe fødevare. I dag har vi et lager af mad, og vi kan endda købe mere mad og fornødenheder for de penge, jeg tjener på mine afgrøder. Livet er bedre nu, slutter Hatuna og smiler stort. Og du kan være fast støtte af Adra Danmark med et fast månligt bidrag, er du med til at give vores arbejde et solidt fundament, og på den måde hjælper du mennesker, hvor behovet er størst.